0: Herzlich willkommen zum Dien dienstag an dem wir online Dungeons and Dragons spielen. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Heute sind wir wieder in den Forgotten Realms, an der Dillimbeer Road, am Dillimbeer River. Zusammen mit mir heute dabei sind auch wieder Tahina. Hallo Tahina. Hallo. Servus, spielst an Liria. Hallo ja, Storm, die Priesterin
1: des Storm.
0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist heute. Alba, Kann
1: nicht,
0: dass ich dabei sein darf. Super geil. Alva ist auch dabei. Alva spielt äh, andersrum. Caro ist dabei. Irgendwann. Caro spielt Alva irgendwann in diesem Leben. Wird auch mal hallo. Cool. Hi. Schön, dass du dabei bist. Der Hendrik ist dabei, der Kali spielt. Richtig. Yes, Auf Anhieb sogar. Und Pete spielt Job. Ja, hallo. Hi, Pete. Pete von Mitvorteil.de. Wir haben alle heute etwas Lilanes an. Tahina. Ich bin
1: total gerührt, dass alle was Lilanes anhaben.
0: Ja, denn heute um, ist äh, Lupus Awareness. Äh, Put on Purple for Lupus. Genau. Awareness Month, genau.
1: Genau, also Mai ist der Lupus Awareness Month. Und Lupus ist eine chronische Krankheit, die man meistens den Leuten nicht ansieht. So wie wir zum Beispiel. Und am Freitag, den 15. ist eigentlich dieser offizielle Put on Purple for Lupus. Äh, Tag, weil aber ich ja nicht am Freitag streame, sondern heute hier bei euch bin, habe ich beschlossen, ich ziehe trotzdem was Lila an und habe hier mein Beware of the Beast shirt anpassen <lacht> zu Lupus. Und äh, alle waren so liefer und gesagt, sie wollen da mitmachen, was ich es mega toll finde, dass ihr das unterstützt. Deswegen Serious Hard Hands. <lacht> ich finde das ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass ihr helft, ein bisschen Aufmerksamkeit auf diese Krankheit zu werfen.
0: Immer wieder gerne. Ja, auf jeden Fall. Ähm, super, ähm, schwierig, die Überleitung zu finden. Ne? Also es ist ein ja, ernstes das Thema. Das, das
2: heißt <lacht> immer wieder gerne. Ich habe es letztes Jahr das erste Mal gesehen ja. bei, mhm. auf dem Twitter-Channel und da kann man viel lernen und in, in guter Kombination lesen.
1: Dankeschön.
2: Ja. Was zum Thema ist.
1: Ja, ja, also falls Chat das noch interessiert oder ihr noch nichts gehört habt davon, gerne auch mal auf meinen Twitter gehen oder den Hashtag disease angucken. Das passt ja, das ist die Überleitung. DeanDisease. <lacht> äh, Lupus mit die regeln erklärt und mit anderen Tabletop-RPG-Regeln. Äh, aber jetzt würde ich sagen, ab in die Forgotten Realms, wo <lacht> jemand wie Illyria mit einem Greater Restoration nicht nur Leute entsteinern könnte, sondern auch... Äh, sich Lupus
3: verhauen würde. Ja, das, <lacht> <buy a> <lacht> das würde
0: sie definitiv tun. Dann lasst uns doch zusammen eine Recap-Time von der letzten Folge kurz machen. Denn wir waren noch im Hochmoor, also südlich eurer jetzigen Position. Wir sind ja in den Forgotten Realms, an der Schwertküste unterwegs und ihr seid aus Bower wiedergekommen und dann im Highmoor gelandet. Und dort habt ihr dann in einem Ork lager oder vor einem orklager lager auch... Ähm, Elyria getroffen und habt gemeinsam noch Martin, Martinov und den Viktor, die ja auch beide aus Barovia stammen, dort befreit aus dem Orklager. Das Orklager wurde abgebrochen, die Orks sind weggezogen und ihr seid aber auch weitergezogen, denn könnt konnte euch den Weg nach Tiefwasser weisen. Und so seid ihr weiter gen Norden gezogen, raus aus dem Heimor und. Hatte genau die versteinerten äh, Menschen getroffen. Da, war auch noch ein, da waren auch noch Elfen dabei, ähm, Elfenpaar. Und ein Halbling, der Griff. Genau, das ist immer eine Aufzeichnung. Das ist immer gut, wenn man sie noch hat. Der Griff und der Robert und Sinja und, und Trinia. Genau, ja. Genau, im Hintergrund hört ihr einen Song, den ich gemacht habe. Ähm, ihr könnt auf patreon.com slash jinglechannel diese Songs runterladen und selber verwenden, ohne irgendwelche Bedingungen. So. Dann seid ihr diesen die Wand runtergestiegen im Norden. Seid ihr mit eurem Wagen unterwegs und dafür habe ich euch auch einen, einen Intro-Text vorbereitet. Vor euch liegt die Siedlung Secomba. Gerade habt ihr den Abstieg an der roten Marmormauer hinter euch gebracht, als die Sonne im Westen tief über dem Schwertmeer steht und das Rot der Steinwand vielfach verstärkt und zum Leuchten bringt. Martin Martinov bleibt wie vom Donner gerührt, mit offenem Munde staunend stehen und kann den Blick nicht von der rot leuchtenden Wand abwenden. Oh, Alva! Diese Farben schaut. Ist das nicht schön? Naja, schöner als ein Baruvi wie alle Male. Es ist unbeschreiblich, dieses intensive Rot. Er hat keine Augen für sie kommen. Dass ihr in der Ferne seht, es ist gar nicht so weit weg. Bei euch mit dabei ist noch die Gruppe, die ich eben schon erwähnte, genau. Sinja, Trinia, Robert und Griff. Und Griff äh, ruft euch zu. <lacht> Griff mit den buschigen Augenbrauen, <lacht> Die buschigen, dümmten <dunklen> Augenbrauen. <lacht> ja, äh. Nun ja, lasst uns weitergehen. Wir haben schon lange genug hier rumgestanden. Martin kommt! Langsam dreht sich Martin auch um und gemeinsam tretet ihr auf Secomba zu. Ich habe es im Stream eingeblendet, die Karte. Da ist das X, markiert den Punkt, an dem ihr seid. Und Secomba ist dieser Punkt hier an der Delimbia Road. Um dorthin zu kommen, müsst ihr eine Brücke überqueren, die über den Delimbia River führt. Und ja, die, und Griff spricht wieder zu euch. Ja, wir, wir stehen in eurer Schuld. Wir, ihr habt uns gerettet da drin. Wir werden ohne eure Hilfe niemals aus dem Moor, hätten wir niemals herausgefunden. Ich, ähm, Ich würde mich dann bei meiner Familie, um einen Fluss für euch bemühen. Wir sind die Goldfußens und betreiben hier eine Sendestation im Ort. Ich freue mich schon, alle wiederzusehen.
2: Nun, wenn der Weg aus dem Moor euer größtes Problem war, dann sind wir natürlich auch froh, dass wir euch dabei helfen konnten. Äh, gerne. Ein, ein, ein Floß klingt ganz hervorragend. Spart man sich den beschwerlichen Marsch am Fluss entlang.
0: Ja, auf, den, auf dem Floß, das wäre auf jeden Fall die schnellste Möglichkeit voranzukommen. Und über diesen Wagen braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Mein Bruder Gunther hat beim alten Amelior gelernt. Er kann Dinge vorübergehend vergrößern und verkleinern. Ja, ich empfehle euch das hier für heute Abend. Lasst uns uns doch, dass wir uns einfach treffen. In der siebenseitigen Harfe würde ich vorschlagen. Das ist eine Taverne am Ort. Dort gibt es aber keine Betten. Robert! Ja, Griff? Robert, magst du dich um die Unterkunft kümmern, Frau unsere Freunde? In der Sing Im singenden Luftgeist? Natürlich, Griff. Und so werden eure. wird euer Abend verplant. <lacht> ja.
1: Aliria würde zu Griff sagen: Nun, ich finde das mit dem Fluss gut, aber zuerst was zu trinken. Euer Bruder, sagt ihr, kann Sachen vergrößern und verkleinern. Geht das auch mit Getränken?
0: Ja, das geht auch. Vorübergehend.
1: Ich glaube, wir hätten vorübergehend was zu feiern. <lacht> das erste richtige Bett und die erste vernünftige Mahlzeit in einem vernünftigen Haus. In einer. hat also hatte dieses Gesicht von Zivilisation endlich!
0: <lacht> Ja, darüber macht euch keine Sorgen. Wir stehen in eurer Schuld. Euer Aufenthalt in Sekombo soll für euch keine weiteren Kosten verursachen. Ihr seid eingeladen.
1: Wir
4: teilen auch gerne unseren Wein mit euch und ich erhebe so den Alchemiekrug in die Luft und hoffe, dass das auch nochmal funktioniert, aber bin nicht so ganz sicher.
2: Ja. Dann trinken wir heute auf die Zurückgekehrten.
1: Auf die Zurückgekehrten.
0: Und auch Mugrup, der der Org, äh, äh, ruft auch dazu, ja, heute trinken wir alle zusammen viel ja. Met und Wein und Bier. Er hat sich schon sehr freut. Genau. Ja, ihr nährt euch weiter, Secomba. Und ihr seht schon ein bisschen aus der Ferne, was das für eine Siedlung ist. Und zwar ist es eine, befestigte, eine befestigte Stadt, die von... Ja, das erzählt euch Griff auf dem Weg. Sekomba wird von der Lords Alliance bewacht. Wir haben auch eine Miliz. Die zählt über 100 Mitglieder. Und von denen... Gardisten der zu leiden sind gute 30 Stück hier. Schaut, da stehen sie schon. Und zeigt auf äh, ein Pärchen von Gardisten, die links und rechts des Tores stehen. Nachdem ihr über den Fluss drüber gelaufen seid, seht ihr äh, die Palisaden der Stadt deutlich, äh, wie befestigt die, die Stadt ist. Und als ihr über den Fluss drüber gelaufen seid, habt ihr auch euren Blick schweifen lassen über die Landschaft und habt gesehen, äh, wie wild eigentlich auch der Fluss ist. Also er ist sehr zügig und führt recht zügig gehen Westen nach so ein paar Windungen und ja, es ist immer mal wieder, es sind auch Felsen im Wasser, aber hier ans Weiße Komba, seht ihr, ist am Fluss, wo ihr gerade rübergelaufen seid, in einiger Entfernung auch so eine Art ähm Wehr ans Wasser rangebaut und dieser das unten ist die Sendestation, von der ich sprach, die Sendestation meiner Familie, ja, entschuldigt mich, ich werde mich kurz äh, sie alle wieder in meine Arme schließen und äh, Griff Renn schon Richtung Sendestation. Und, ähm, ja, Robert spricht wieder. Ja, wir freuen uns alle, jetzt wieder hier zu sein. Und, ähm, Ben! Sandra! Und er grüßt die beiden Gardisten, die dort stehen, die euch entgegenwinken. Robert! Ihr wart so lange weg, ihr wart, ihr wart ja Monate weg! Und dann, äh, Tauschen Sie sich aus. Robert stellt euch den Gardisten vor und dass er für euch bürgt. Ähm, genau. Und damit bekommt ihr Geleit, werdet eingelassen in die Stadt. Und ja, es sind eindeutig Gardisten der Lords Alliance. Das könnt ihr an den Wappen sehen.
1: Lyria würde sie militärisch grüßen halt. Zum Gruße. Als sie an ihn vorbeigeht. Ja,
0: dann nehmen sie Haltung an und erwidern den Grußen. Tom zum Gruße. Und die, ähm, ja.
1: Sagt Robert, gibt es hier auch neben der Fähre so etwas wie, keine Ahnung, einen Rittmeister, bei dem ich ein Pferd leihen kann, vielleicht von der Lords Alliance, damit ich von hier meine ja. Reise nach Tiefwasser beschleunigen kann?
0: Ja, es gibt auch Pferde in Komba. Und alles, was ihr, könnt ihr alles finden, was mit Handel zu tun hat und mit, äh, mit, mit Aufträgen, mit äh, so also ihr könnt hier auch eure, euren Wagen richten lassen. Ihr findet hier Pferde, ihr findet Kisten, Truhen und allerhand äh, rotes Marmor. <lacht> die Zwerge die Zwerge bauen hier das Marmor ab.
4: Genau. Wie groß ist diese Stadt oder dieses Dorf? Also sind das, so, sind das 20 Häuser oder sind das...
0: Das sind mehr als 20 Häuser, das sind... Das sind 100 Häuser. Ah,
4: okay. Also, mindestens. Aber es ist jetzt keine große Stadt.
0: Nein, es ist eine, eine kleinere Stadt, aber es gibt zum Beispiel keinen riesigen Marktplatz hier. Okay. Und es gibt keine, keinen Tempel. Ich lese das nochmal kurz nach von Sekomba, aber ich glaube, es gibt hier keinen Schrein. Ja, ist also
4: ich wollte nur ungefähr die Größenordnung wissen, ob, das jetzt, ob wir davon ausgehen können, dass wir uns hier jetzt verlaufen oder so. Oder? Ja. Okay. Also
0: ich schätze das up Population ist äh, über 1.500 Einwohner, mhm. deutlich ja. mehr als das. 2.000 so ungefähr schon, ja. Mhm.
2: Job, wenn wir uns in dieser Vorstadt schon verlaufen würden, wartet man ab. <lacht> Die Stadt der Wunder kommt und da kann man sich auch wunderbar verlaufen.
4: Oh, ich äh, erinnere mich an Portnay Ansaru. Äh. Jedes Mal, wenn ich dort war, habe ich mich verlaufen und jedes Mal bin ich an einer anderen Stelle aus der Stadt rausgekommen und konnte nicht genau wissen, wo ich genau war. Ich mag Wie? große Städte, aber ich mag es nicht, aus ihnen rausgehen zu müssen.
1: Liebe Job, wenn euch Portnian Saru schon groß vorkam, dann wird <lacht> euch Tiefwasser wahrlich in Staunen versetzen.
4: Ich bin sehr gespannt. Hm. Solange es an der Küste liegt, weiß ich zumindest, dass wir man in eine Richtung nicht weitergehen kann. Das hilft mir schon.
1: Das ist doch schon mal der richtige Anfang. <lacht> vielleicht Außerdem solltet ihr.
2: Bitte, Lire, red weiter.
1: Vielleicht solltet ihr mit ihr zum Tempel der Tumora gehen, um etwas Glück bitten, dass sie sich nicht verläuft.
2: Ach, es gibt gigantische Statuen, die für Recht und Ordnung sorgen. Und dazu gehört auch, dass man sich gut orientieren kann. Ein gigantischer Greif ist ein guter Anhaltspunkt.
4: Oh, okay. Statuen, die für Recht und Ordnung sorgen. Das klingt jetzt erstmal nicht so ganz nach dem, was ich mir unter Sicherheit vorstelle, aber ich bin gespannt.
1: Es gibt ja auch noch die Stadtwache und wackere abenteuer so wie ihr. Der Orden des Panzerhandschuhs, die Lords Alliance, sie zeigt so oft die Miliz. Äh, in Tiefwasser seid ihr so sicher, wie man es gerade eben im Norden von Turiel sein kann?
2: Ich bin gespannt, ob sich mittlerweile ein neuer Rattenkönig gefunden hat. Das ist, glaube ich, der, der Superheld- den Job gerne kennenlernen möchte.
4: Ah, ist der so ähnlich wie Batman, den wir in Barovia kennengelernt
2: haben? Es ist eine Person, die sich um das Wohlergehen der Armen und Schwachen im ganzen Hafenviertel kümmert. Ah. Und die letzte Königin der Ratten Ja, hat einen guten Job gemacht. Sonst wäre ich jetzt auch eine Ratte.
4: Bin gespannt.
2: Aber wir sind nicht hier, um im, reden, im, im Stehen zu reden, sondern wir wollen sitzen, liegen, abhängen und das mit möglichst viel alkoholischen Getränken und äh, eventuell wachsamen Paladin-Augen, die äh, Minderjährige von Alkoholvergiftungen werden können.
3: Ja,
4: und äh, Job geht so zu Alva äh, rüber und sagt, wenn ich, äh, wenn ich mal nicht hinschaue, achte darauf, dass Morgrup nicht äh, versucht, viel Wein zu trinken. Ich glaube, der wird ähm, im besten Falle einschlafen, im schlimmsten Falle irgendwas kaputt machen.
5: Ist der als Ork nicht bereits volljährig? Er ist volljährig, ja.
4: Ja, das bedeutet aber nicht, dass er, und sie äh, schaut noch mal so zu ihm rüber, ähm, genug auf den Rippen hat, dass er mehr als ein halbes Glas vertragen würde. Wir müssen ihm erstmal ein bisschen was anfuttern lassen.
5: Und ja, Kali hat auch nicht besonders viel auf den Rippen.
4: Aber er trinkt viel zu viel, als dass ihm das was auch ausmachen könnte.
2: Talent.
5: Ich meine, nur vielleicht ja. solltet ihr ein wenig mehr Vertrauen in, in ihn haben.
2: Ja, gut. Ich. Hat, sie, hat sie, Kall, ein Hab Kompliment über mich gemacht? <lacht> <lacht>
1: Sie meinte den Ork.
4: Glaube, ja. Ork. Ja. <lacht> du aber hört, aber Kali, was Karli hören will.
3: <lacht>
4: ich habe nur, und Jopp beugt sich so zu, zu Alva rüber, ich habe nur schon mal gesehen, wie ein Ork sich übergeben hat. Das ist nicht besonders schön. Und es hört nicht so schnell wieder auf. Aber gut, ich werde ihm ein bisschen mehr zutrauen.
2: Vor allem, wenn sich dann die Sachen an den Hauern sammeln. Das ist ja,
0: <lacht> ja. Mit der Sünja und Trünja erzählen noch ein bisschen was über die Stadt. Mhm. Sünja, äh, ja, sie überlegt und ähm, schiebt so ein bisschen die blonden Haare aus dem Gesicht. Sekomba wurde errichtet auf den westlichen Ruinen von Hastal. Es war, Hastal war die Hauptstadt des einstigen Königreichs von Atalanta. Vor ungefähr 30 Jahren war Sekomba regelmäßig Opfer von hobgoblin horden die marodierend äh, sich der Stadt näherten. Doch inzwischen war unser Protekt zurückgekehrt. Ich weiß nicht, ob er gerade in der Stadt ist, aber Amelior ist sehr mächtig, ein mächtiger Magier. Er lebt in seinem Turm am östlichen Ende der Stadt. Er hatte eine, eine gute Anzahl an Steingolems, die ihn beschützten. Der ist viel in der Welt herumgekommen. Als er zuletzt zurückkehrte, brachte er ein Dutzend Katzen mit sich, die allesamt unterschiedliche, unterschiedlich farbiges Fell hatten. Grün, Fuchsia, mintblau, flammendes Orange, Rot und ein Gelb so hell wie die Sonne. Ah, hier sind wir schon. Und sie zeigt auf die siebenseitige Harfe, die Taverne ist ein bisschen klapprig, sieht sie aus, aus Holz gebaut. Die Harfe an einem Schild, also ist auf einem Schild ein Harf abgebildet mit sieben Seiten, die über dem Eingang so ein bisschen sich hinher bewegt, das Schild und dem Wind quietscht. Als wir hier aufbrachen, war die Magie von Amelio immer noch am Wirken im Inneren dieses Gebäudes. Ihr werdet es sehen, wenn ihr eintretet. Wollt ihr auch etwas anderes tun oder wollen wir bereits uns hier setzen?
2: Ich glaube, unseren Kram können wir auch nachher noch mit ins Gasthaus nehmen. Ich glaube, den Weg finden wir auch mit einem oder zwei Bier im Kopf noch.
3: Und ja. Rein.
0: Sie beschreibt euch auch den Weg zu eurer, <lacht> zu eurer Taverne mit den Betten. Und das ist nicht die siebenseitige Harfe, das ist ja nur diese Taverne ohne Betten. Und die Taverne mhm. mit den Betten ist der, genau, der singende Luftgeist. Und äh, Robert hat sich inzwischen auch verabschiedet, um sich um eine Unterkunft für dort, für euch zu bemühen. Und er meint, er kommt, er stößt später dazu. Genau. Victor, sind die Augen ganz groß geworden bei, der bei den Erzählungen über. Amelior, den mächtigen Magier. Und er tritt auch so ein bisschen an die, an die Elfen heran. Meint ihr, ich könnte bei ihm in die Lehre gehen? Und die äh, Elfenschwestern schauen sich an. Sprecht mit ihm. Versuchen könnt ihr es.
4: Ähm, und ich gehe zu äh, Trinia und Sinia und sage, bin mir nicht so sicher, ob ein Magier, der Wert auf lebendige Katzen legt, der richtige Lehrer für Victor wäre.
0: Warum? Wie meint ihr das?
4: Und ich schaue einfach nur Viktor an und sage...
0: Und er macht so ein bisschen Bewegungen mit den Fingern, als würde er sich an einen Zauber erinnern wollen, der mit, <lacht> der mit Streicheln zu tun hat.
4: Ich schaue, ihn, ich schaue nur zu Victor rüber und sage, Victor ist in seiner Experimentierfreude manchmal ein wenig ungehalten gewesen. Ist denn der, der Werte-Magier ein guter Lehrer, würdet ihr das so sagen?
0: Er ist sehr liebenswürdig doch auch etwas zerstreut. Und mhm. äh, und Viktor äh, ruft dazwischen Das mit den Katzen müsst ihr verstehen. Es war mächtige Magie. Ich habe sie wieder auferstehen lassen. Sie konnten sich auch äh, über den Tod hinaus bewegen. Und die Miene der Elfen verfinstert sich. Dann glauben wir allerdings, Victor, dass ihr euch weit entfernt halten solltet von Meister Amelio. Naja, ich werde trotzdem mit ihm sprechen. Tja, hm. ich glaube, es würde ihn sehr interessieren über meine Nachforschungen mit den Portalen, Kali. Wo ist denn dieser Turm? Und die Elfenzwillinge beschreiben ihm den Weg dorthin. Und Viktor würde gerne gehen. Lasst ihr ihn ziehen oder nicht? Ja, ja ciao. <lacht> <wär'> ich <lacht> ähm. oh.
4: ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ja, aber er
1: ist eine
5: Pfeife. <lacht> oh sagst du jetzt in 10 Leveln <lacht> oh. Oh, und, und, und dieses aufpasser ist anstrengend
4: ja genau, ich würde auch abwinken mit dem Kopfschütteln
5: ähm, vielleicht einen der Wachleute der Umgebung Bescheid sagen, dass sie ein Auge auf ihn haben sollten
4: ja genau ich sage auch nochmal zu Trinja er ist ein schwieriger junger Mann der in einer schwierigen Welt unter schwierigen Umständen schwierige Entscheidungen getroffen hat.
2: Wir haben ihn aus dem Trollnest gerettet und ihm einen Crashkurs in Waterdeep binnen gegeben. Mehr kann ich nicht für ihn tun.
4: <lacht> und davor habe ich ihm mehrmals geohrfeigt, hat aber nicht geholfen.
0: Wir haben als Gruppe für euch gebürgt, wir haben auch für Victor gebürgt. Ähm, wir, wir werden ihn nicht aus den Augen lassen. Und Schöne macht ein paar Schritte zurück und läuft hinter Victor her, der sich gerade noch mal zurückkommt. Ah, dazu Kali zurückkommt. Meister Kali, äh, erlaubt mir, aus eurem Anstellungsverhältnis herauszutreten. Willigt ihr ein? Welches
2: Anstellungsverhältnis?
0: Ich bin doch euer Geselle. Ihr habt doch eingewilligt, mich in eure akane Kunst zu unterweisen.
4: Willkommen in der Welt von Victor.
0: <lacht> Und wenn ihr mich freilasst aus diesem Verhältnis, so kann ich mit Meister Amelior noch viel großartigere. Äh, Wunder mit ihm durch mich mit deinen Katzen vollbringen.
2: Nun, das ging jetzt schneller als erwartet. Ich würde sagen, dafür schuldest du uns noch, wenn es denn mal
0: so weit kommt, eine Teleportation. Oh, ich teleportiere euch überall hin, wenn ich diesen Mächtig bin, mit Vergnügen. Ich habe okay. noch nie mit Menschen, oh, doch einmal. Ah, doch ja. Das ging Dann nicht gut. Dann merken wir
2: uns das und gucken, ob wir es wollen rauchen.
0: Das war damals in Walaki, in im Haus meines Vaters. Ja, naja, wie dem auch sei. Ich äh, empfehle mich und er macht eine Verbeugung und entfernt sich nach hinten, fährt herum und läuft Richtung Osten davon. In den Sonnenuntergang also hat er im Rücken. Genau, und Trinja äh, läuft so ein bisschen vielleicht hinter ihm her. Er bemerkt nicht, dass sie ihm folgt. Habe ich gerade behauptet. Und Es ist wirklich so, er bemerkt es nicht. Okay. Okay. Trinja hat sich jetzt von der Party verabschiedet. Viktor und äh, Synja ist noch da und sie öffnet die Türe nach innen und sie geht quietschend auf, die schwere Holztür. Und ihr hört bereits aus dem Inneren Musik. Jetzt habe ich einen äh, Ambient Sound von TabletopAudio.com, der wunderbare Tavernenmusik wiedergibt mit einer Pfeife im Hintergrund. Das denken wir uns anders. Also ich habe es in den Ambient Sound angemacht, denn es spielt eine Harfe. Am hinteren Ende dieses größeren Raumes, ca. Äh, 30 Fuß im Radius, in der, genau in der Mitte des Raumes steht die Bar. Auch ein runder, runder Tisch, in dessen, also eine Runde, ein runder Tresen, in dessen Mitte eine äh, kräftige, kräftige Frau steht mit, mit langen braunen Haaren, die gerade äh, am, Abz, am äh, Bier abzapfen ist. Und ihr seht, dahinter in der Luft schwebt eine fluoreszierende grüne Harfe. Die, die äh, schwebt in circa fünf Metern Höhe das ist ein bisschen hoch, drei Metern Höhe und äh, spielt eine, eine schöne, sehr schöne harmonische Melodie von einer Geisterhand. Die Harfe schwebt dort oben, diese Musik geht von der Harfe aus und als ihr eintretet, riecht ihr, ähm, dass es sehr harzig ist hier drin, also das Holz riecht, also es riecht sehr stark nach Harz, es ist ein dunkles Holz, mit dem der Raum ausgekleidet ist auch und es stehen ein paar dunkle Tische verteilt an den Seiten des Raumes. Und da sitzen dann auch verschiedenste Leute. Ihr bemerkt hier, dass sich das Publikum innerhalb der Taverne besteht ungefähr, Habt doch so draußen so gesehen die Leute, ein Abbild der, der, der Stadt. Die Hälfte besteht aus Halblingen und die andere Hälfte aus Menschen. Nein, das stimmt nicht. Moment. Ähm, genau. Am meisten Menschen leben in der Stadt und fast so viele Halblinge. Hm. Es gibt aber auch noch ähm, eine kleinere Gruppe von Zwergen. Ihr seht auch hier ein paar Zwergen. Als paar Zwerge sitzen. Und auch ein paar Gnome und ein paar Elfen mit sehr heller Haut. Sitzen auch hier im Gasthaus. Die Elfen trinken Wein. Und äh, ein Zwerg unterhält sich sehr lautstark mit mehreren Halblingen. <lacht> ja, wir heißen besser. Wir sind ein richtiges. Ein richtiges draufgänger Und ähm, sie stoßen alle zusammen an. Und für euch ist auch sind Tische frei und was wollt ihr tun?
1: Ich, äh, also Lyra würde Kali angucken und sagen, reservier uns den besten Tisch im Also such den besten Tisch hier und ich werde was für uns bestellen.
2: Ich mache eine angedeutete Verbeugung und gucke mich einmal um im Laden nach dem besten Tisch irgendwie so ein bisschen mit Nähe zur Harfe, ein bisschen mit Nähe zum Tresen und äh, ja, guck mal, ob ich da was Schönes von
0: finde. Ja, du findest ein, eine kleine Nische am Rand des Raumes, wo ihr mit dem Rücken zur Wand sitzt und zur Harfe und zur Bar ungefähr gleichen Weg habt und so das alles überblicken könnt. Ihr seht, wer raus und rein geht, fühlt euch dort sicher und ihr könntet auch die Kabine sogar zuziehen. Da gibt es einen kleinen Vorhang, wenn ihr das wolltet, für mehr äh, Intimsphäre, mhm. wenn ihr was besprechen wollt, äh, wo es nicht tausend Ohren mithören sollen. ist aber allgemein sehr laut hier drin. Also die Leute, als ihr reinkommt, äh, haben sich so haben ein bisschen hochgeschaut, aber der Anblick von Abenteurern scheint für sie nicht ungewöhnlich zu sein. Ein paar nicken euch zu und lächeln auch und auch die... Ähm, die Frau, die ausschenkt, hat euch äh, lächelnd zugenickt. Und so eine Ausladung. Und
2: dann mache ja, ich, mach ich meine schmalen
0: Schultern ganz breit, wie ich mich da hinsetze und
2: nicke <lacht> die Füße auf, den, an, auf die andere Bank. Hier ist jetzt reserviert.
4: Äh, Job geht erstmal zum Tresen. Ja. Und sie ruft nochmal den anderen zu. Äh, wollt ihr was essen?
1: Auf jeden Fall. Ja.
4: Okay. Und Job geht an den Tresen und sagt, was ist das Leckerste, was Sie hier zubereiten?
0: Teimura zum Gruße. Bei uns gibt es wunderbaren Hirschbraten. Mein Name ist übrigens Lorraine. Mit dem habe ich die Ehre.
4: Mein Name ist Job. Entschuldigen Sie, wir hören schon lange nicht mehr in einem Gasthaus, wo Leute, die uns bedient haben, auch eine Seele haben. <lacht> äh, längere Geschichte. <lacht> Hier spraten
0: klingt fantastisch. Ja ähm. und Synja äh, äh, ist noch bei der Gruppe genau und sie tritt auch mit an die Bar und ähm, diese edle Gruppe, äh, Hallo Lorraine, diese edle Gruppe hat uns äh, aus dem Hochmoor befreit. Dort waren wir, stellt euch vor, versteinert. Eine Medusa hat uns aufgelauert und dann erzählen sie die ganze Geschichte und Lorraine macht große Augen und ähm, und, und sagt zu dir, Job. Äh, ja, selbstverständlich. Euch wird der Braten gebracht und zu trinken wird euch auch ge gebracht. Darf es etwas Spezielles sein?
4: Ähm, ja. Was ist das Speziellste, was Sie haben?
0: Oh, wir haben einen sehr guten äh, Elfenwein.
4: Ist der aus Elfen gemacht?
0: <lacht> Nein, von den Elfen.
4: Mir ja,
3: guckt es sehr strafend
1: an <lacht> von der Seite.
4: <lacht> okay, dann, dann nehmen wir Süd. den... Dann nehmen wir den Wein, den Elfenwein. Brauchen Sie Mayonnaise?
0: Was ist Mayonnaise? Oh! <lacht> oh.
1: Bevor äh, du das erklärst, liebe Job, sagt Olivia,
4: und sie kretscht da so
1: rein. Job sagt, erklärt was nichts. Immer, was, was auch immer ihr der Paladiner von Bahamut bringt, lass es das Beste sein, aber keinen Wein. Das beste Bier, den besten Whisky... Was auch immer. Kein Wein, bitte. Und dann oh. klopft sie so auf den Tresen und
5: schreitet mit weilendem Umhang Richtung <lacht> Dali und Alba, I guess. Mhm. Äh, nur als Anmerkung, Idun ist auch mit dabei.
4: Oh ja, ja. ja genau. Dachte ich mir auch. Mhm. Ja. Die äh, Krasputin und Gudrun sind auf dem Wagen. Ähm, mhm. Job hat sich irgendeinen Krug oder sowas gepackt, der da irgendwie leer stand und ja. den mit, aus dem Alchemiekrug mit Mayonnaise gefüllt, stellt dann aber fest, dass äh, zwei Liter doch, ich glaube es sind zwei oder vier Liter, die da rauskommen, doch mehr sind, als sie gedacht hat. Und dann äh, muss sie absetzen und sagen, äh, das ist super zu, äh, so gut wie allen Speisen oder Salaten und sowas. Und sie gibt das so zum Kosten der, ähm, der Wirtin. Sie
0: ist ja, nimmt einen frischen Löffel und ist ganz äh, ganz neugierig, tritt näher heran, nimmt ein, ein Stück vom Löffel, riecht daran, probiert ein kleines Stück und dann werden ihre Augen groß und sie ja, schmeckt ja hervorragend. Also ja. Ist ein bisschen sauer und süß und eine Note von, was ist das für ein Gewürz? Und sie, ja. ich muss das unserem Koch zeigen. Und sie ja. äh, füllt noch mehr in ein Schälchen ab und, und ruft einen, einen Jungen heran: <lacht> Steven, Steven, bringt das zu, zu Almenda. Und, und sie bringt ihm, gibt ihm das Schälchen. Und äh, nimmt dann nochmal einen Löffel. <lacht> Probiert doch mal. Wenn Sie das
4: mit Kartoffeln machen, also Pay-Kartoffeln, und da das ist dann, da brauchen Sie gar nichts mehr dran packen. Das schmeckt fantastisch. Das kann man so essen. Man kann das auch so einfach nur löffeln, aber da gibt es schnell Bauchweh. Also lieber irgendwie als Soße
3: benutzen.
4: Joff äh, also viel... schenkt den restlichen Inhalt des Alchemie-Krugs aus in irgendwelche. Das hört Kunde ja gar nicht mehr auf.
0: Ja. <lacht> und. Äh, Sie ähm, ruft doch ein paar Namen, ein paar Leute ran, die auch rantreten und probieren sollen. Alle sind total begeistert von der Mayonnaise. Und Lorraine <lacht> kündigt jetzt an, dass sie den, die den Braten heute, dass sie eine, die Soße verfeinern werden durch diese Mayonnaise. Und dann äh, alle <lacht> 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 und die Tische ausstatten werden mit kleinen Mayonnaise-Schälchen. Uh, <lacht> <lacht> alle sind voll begeistert. Es gibt niemanden, den das nicht schmeckt. Ja, wie in
4: der echten Welt.
0: <lacht> <lacht> ja, die, die, vor allem die Halblinge. sind sehr viele Halblinge jetzt auch da, die so an den Tresen ja. hoch sich hingesetzt haben. Und, äh... Hm. Oh, wo habt ihr das her? Äh, Fragt ich ein Halbling mit einem, <lacht> einem ganz dicken Backenbart. <lacht> und äh, ich halte das, den
4: Krug in die Luft und sage, das ist ein mächtiges, magisches Artefakt. Und ich... Äh, denke mir eine Geschichte aus, wie ich dieses, äh, diesen Krug gefunden habe, weil ähm, ich die Geschichte, wie wir es wirklich gefunden haben, zu makaber finde. <lacht> <lacht> Und dann sage ich, aber die Geschichte handelt von einem edlen Zwergenkrieger namens Isilduridon. <lacht> Isilduridon. <lacht> der, der damit eine, einen Halboger besiegt hat. Allein mit Mayonnaise. <lacht> Allein mit Mayonnaise, das
0: gibt's ja gar nicht. Dieses wunderbare Gebäude heißt Mayonnaise, Leute. Und die rufen <lacht> im, im Raum rum und ähm, es sind schon viele betrunken auch. Und die Mayonnaise ist der Hint jetzt heute Abend. Also das ist das Ding. Und ähm, ihr, ihr seid ja ganz, der, ganz tüchtig aus. Ähm, ja. ja. Und, äh, ihr seht auch, und er betrachtet so eure Ausrüstung. Und auch Kali hat so einen Helm auf. Oh ja. ja. Ich habe so einen Helm auf. Es kommt auch ein Gnom an, an den Tisch herangetreten, Kali. Wo ihr inzwischen alle wieder... Der ganze Pulk hat sich ja so mit zu euch an den Tisch bewegt. Ihr seid jetzt die Stars in der Taverne. Die Leute feiern euch total. Und, ähm, und ein Gnom äh, schaut diesen Helm ganz wie gebannt an. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele magische an einem Helm gesehen. Und so bunt wie die Funkler. Das ja allerhand. da fehlt den Öl aufsetzen?
2: Gaffen erst nach dem dritten Bier. <lacht> bitte, bitte, wir haben noch nichts gegessen, wir sind weit gelaufen. Wir kommen nachher wieder, es gibt Autogramme für jeden. <lacht> Aber erst müssen wir
0: essen und Bier trinken. Ja, de, ich bleib hier stande.
3: Ich,
0: ich fall gar nicht auf. Wenn ich dann aber der Helm noch her, ja, dann hätte ich gerne mal ganz kurz mal auf. Also, der wird mir als groß sein, aber. Naja. Also, ich stehe hier drüber äh, links von eurem Kabuff und er geht so ein bisschen zurück, aber nie aus dem, ganz aus dem Sichtbereich raus. Er guckt immer auf diesen Helm. Und die anderen, also vor ja. auf eurem Tisch steht eine riesige Traube von Leuten. Das wird in Waterdeep
2: auch so sein.
4: Ich habe Halblinge vermisst.
2: Ich habe generell fröhliches Volk vermisst, aber ich brauche noch einen Promill, um da wieder in die richtige Stimmung
0: zu kommen. Und das ist das Und Stichwort, auch, bei dem euch ganz viele Getränke abgestellt werden. Man hat auch
4: nicht das Gefühl, dass irgendwer einem in der Nacht die Kehle aufschneiden sollte oder möchte, wie bei den Vistani damals. Das ist das auch sehr angenehm.
2: Kann mit dem Helm auch wieder kommen, aber dafür gibt es ja ein Spiel.
4: 36 Grad warmes Tresörchen. Genau. Ähm, ist mittlerweile, also
0: sind äh, Robert und Griff wieder, also sind die dazu gestoßen mittlerweile? Ja, Robert ist auch wieder gekommen, der sich an euren Tisch wieder zusetzt. Da ist genug Platz für alle ähm, und, die, und die werden auch halt durchgelassen von der Traube von Menschen, die auch äh, Robert hochfeiern, ihm auf den Schulter klopfen: der war ja ewig nicht mehr hier! Wo wart ihr denn? Und dann wird die ganze Geschichte noch mal von vorne äh, erzählt. Und äh, es wird immer ausgelassen die Stimmung. Und ihr werdet wirklich so als die Helden gepriesen, die jetzt Robert und die ganze Gruppe zurückgebracht haben aus dem, aus dem Moor, die einen Mayonnaisetopf dabei haben mit dem besten äh, Zeug, was sie seit langer Zeit gegessen haben und äh, funkelnde Helme auf, den, auf dem Kopf tragt. Und ähm, ja, euer Geldsäckel scheint ja auch prall gefüllt zu sein. Äh, augenscheinlich. Ihr habt, tragt ja zehntausende Goldmünzen mit euch herum. Also irgendwie In so ein Berge bisschen Ah, stimmt. Okay, <lacht> wenn, wenn die alle da drin sind, dann wirst du dich nicht sichtbar. Auf jeden Fall habt ihr aber heute Abend schon gut Eindruck gemacht. Und Robert ist wieder zurückgekommen, ja. Mhm. Mhm.
5: Yeah. Ähm, während wir uns unterhalten, würde ich tatsächlich mal dann kurz zu, äh, mich zu Allura beugen. Mhm. Ähm, ich habe gehört, ihr braucht ein Pferd, um nach Waterdeep zu reisen.
1: Ja. Also verzeiht, ich würde natürlich gerne mit euch weiterreisen, aber nachdem ich jetzt gestern gehört habe, dass ich schon seit 20 Jahren verschollen war, ähm, man könnte sagen, einen Tag mehr oder weniger, darauf kommt es eigentlich nicht an. Aber nun ja, die Pflicht ruft mich und ich möchte meine Brüder und Schwestern nicht länger als unbedingt nötig ähm, ungewissen lassen. Deswegen würde ich mit einem, rasch, mit einem schnellen Pferd vorausreiten. Ich glaube, ich bin schneller als ihr in der Gruppe. Hm. Würde mich aber freuen, wenn wir uns in Tiefwasser wiedersehen.
5: Ähm, ich, ich verstehe, warum ihr schnell weg wollt. Ähm, und wahrscheinlich sehen wir uns in Tiefwasser wieder. Ähm, wahrscheinlich? Auf jeden aber Fall. ich wollte euch eigentlich anbieten, dass ihr mein Pferd haben könnt. Ähm, wir sind in einer größeren Stadt. Es wird jetzt hier kein Problem sein, ein, ein normales Zugpferd zu bekommen.
1: Ihr gebt mir euer magisches Ross. Mhm. Alba, ich bin gerührt. Habt habt vielen Dank, das weiß ich sehr zu schätzen. Ich werde mich gut um Chocolate kümmern, bis ihr Nun dann werden wir uns ja auf jeden Fall in Tiefwasser sehen. Ihr müsst ja euer Pferd bei mir abholen.
5: Vielleicht, aber es könnte eigentlich auch Nicht? normal zu mir zurückkommen, aber wir reisen eh nach Tiefwasser also.
1: Mhm. Treffen wir uns da. Mhm. Mhm. Lyria würde einen Ring von ihrer linken Hand ziehen, der so eine, es ist ein Siegelring, auf dem das Symbol des äh, Orden prangt und würde das äh, Alba rüberreichen und sagen, nehmt dies. Für den Fall, das, nun ja, es sind schwierige Zeiten. Ich hatte nicht damit gerechnet, während meiner Morgenwache durch ein schattenhaftes Portal ins, Fa äh, ins Shadowfell gerissen zu werden und dann dort 20 Jahre umherzuirren. Ich hatte auch nicht damit gerechnet, durch ein weiteres Portal wieder zurückzufallen, euch mehr oder weniger in den Schoß. Man weiß nie, was kommt und was die Götter für uns vorbereiten. Darum nehmt diesen Ring, solltet ihr mich in Tiefwasser nicht finden. Dann geht zur Baracke des Orden des Panzerhandschuhs. Ihr könnt sie nicht verfehlen, sie liegt direkt hinter dem Fälsch des Triumphs und der Halle der Helden. Zeigt den Ring vor und sagt, dass der Weißfalke Illyria Sturmlied euch schickt. Und dann wird man euch zum einen sicherlich entlohnen und zum anderen das Angebot, das ich euch bereits gegeben habe, erneuern.
3: Mhm.
1: Solltet ihr noch Interesse daran haben.
5: Ich werde noch ein bisschen drüber nachdenken, aber wahrscheinlich. Mhm.
1: Ansonsten können wir etwas Zeit entweder im Jade-Tänzer oder im tropfenden Dolch verbringen und in Ruhe. Und ich schaue so Kali und seinen Glänzenden Helm und die Traube an Leuten, die quasi an seinen Lippen hängen, obwohl er eigentlich ja trinken und essen will, vielleicht in etwas ruhigeren Umständen etwas weiter uns unterhalten. Mhm. Das würde mir sehr gefallen. Und ich schiebe ihr so, ich, ich greife siegessicher auf das Tablett mit den Getränken, was auch immer kein Wein ist. Es wird sich ja wahrscheinlich von dem elfenwein Goblets unter, unterscheiden irgendwie und ich schiebe das vor Alba. So, also, Danke euch. Sehr gerne. Ich danke euch. Das ist ein wirklich großherziges Angebot.
0: Mhm. Die Leute nehmen das auch an. Also wenn ihr da darauf besteht, dass ihr in Ruhe sprecht, ist es auch kein Problem für euch. Ihr müsst es halt nur dann entsprechend sagen den Menschen und dann werden die auch zurückgehen. Vor allem Alba steht jetzt ein großes Schwarzbier, das auch sehr gut schmeckt. Mhm. Also dann werden die Leute nochmal
2: freundlich darauf hingewiesen, dass wir in, in ein, zwei Stunden
0: gerne Autogramme
2: geben und äh, noch ein, ein Kunststück zum Besten. Und dann werden sie lieb beiseite gescheucht, der Helm kommt in genau diese Back-of-Holding auch rein. Ja. Äh, dann ist das Haar immer zurecht gestrubbelt, was da die ganze Zeit unter war. Und auf... Das, wenn ich mit im Shadowfell sind. Was oh ja. habt ihr da gemacht, hallo
1: Ich trinke auf Sonnenschein, Vogelzwitschern, angenehme Gesellschaft.
5: <lacht> <lacht> Sie hebt zu so ihr Glas.
3: Ich Was ich
1: habe ich da gemacht, mein ja. Dir? Ja. Um, ja. Um mein Leben gekämpft. Den Großteil der Zeit. Und ich bin umhergeirrt. Sehr lange. Ich bin mich ganz sicher. Nun ja. Wollt ihr wissen, wie ich dorthin gekommen bin?
2: Ja. Wärt ihr in Barovia umhergewirbelt, hätten wir euch sicherlich gesehen. Das ist wohl mehr ich als auch. ein Shadowfell.
1: Ich vermute, ich hatte gestern, über die kurz, nein, schon vor ein paar Tagen mit eurer Schwester gesprochen und wir haben uns über die Metaphysik der Welt und das Universum, das Multiversum und so weiter unterhalten, was man so tut bei der ersten Mache. Ähm, mhm. ich, ich glaube, dass oder wir sind zu dem Schluss gekommen, dass der Shadowfell so groß sein muss wie die Schwertküste, mindestens größer, vielleicht sogar größer. Es ist wahrscheinlich eine Art düsteres Abbild, ähnlich wie das Feywild, nur kein leuchtend, fröhlicher Spiegel voller Feenwesen, wobei ich euch warne vor dem Es Das ist mindestens genauso schlimm, aber anders schlimm äh, wie das Shadowfilm. Ich glaube, ich bin durch einen, ich weiß nicht, ob es die Fügung der Götter war, vielleicht, erst dachte ich eigentlich, nun, ich sollte am Anfang anfangen. Der Orden hat mich in Port Saru stationiert und von dort bin ich mit einer großen Gruppe des Ordens Panzerhandschuh in den Dschungel, um ihn zu befrieden, zu befreien, vor der Plage der Untoten und den Todesfluch zu brechen. Ihr müsst wissen, das war 1485, dann als ich aufgebrochen war. Und mein Kommandant war sehr... Er dachte, unsere starken Arme und Schilde und die Magie. Wir waren so viele Kleriker und Paladine. Das würde ausreichen, uns gegen die Gefahren zu beweisen. Ich sprach mich für eine Palisade aus, so wie es hier in sekomba äh, guterweise der Fall ist. Ich wurde allerdings überstimmt. Und als dann die Herrscher an Untoten uns einfach überrannten, ein letztes von uns, zog sich auf einen kleinen Lügel zurück und ich dachte eigentlich, ich sei tot, als ich wach wurde in diesem grauen, trügerischen Land. Ich dachte, ich hätte Torm, nun ja, vielleicht nicht gut gedient und man hätte mich auf die Fugenebene verbannt oder ähnliches und ich sei für immer in einem Fegefeuer gefangen, bis ich mich wieder beweisen könne, doch dann traf ich eine nach langem Wandern, und vielen Kämpfen, eine merkwürdige weiße Elfe mit totenbleicher Haut und es ist die erste Elfe, die ich jemals sah und sie guckt Trinja und die anderen an, eine Elfe mit Falten, sie sah alt aus, so alt wie die Zeit und sie sagte, sie diene einer Göttin der Raben und dass dies einfach eine andere Art von Land sei und ich mich auf dem Weg halten solle, denn es gäbe Fürstentümer, die von furchtbaren Herrschern, bewacht und, nun ja, beschützt würden. Und ich folgte ihrem Rat und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich 20 Jahre lang gewandert bin oder ob die Zeit dort ähnlich anders läuft wie zum Feenreich und dieser Welt, aber nach dem, was ihr gestern gesagt habt, und ich glaube euch, ich glaube nicht, dass ihr einen solch grausamen Scherz mit mir treiben würdet, ähm, bin ich offensichtlich fast 20 Jahre lang dort gewesen, bevor ich in euren Schuss fiel. Zusammen mit den vier Monstern, die ich zu der Zeit verfolgte. Oder die mich verfolgten. Es ist manchmal schwer zu sagen, wer wen verfolgt im Shadowfell. Wisst ihr? Auch ihr wisst das, ihr seid ja dort gewesen.
2: Wir wissen das. Hm. Wobei bei uns relativ klar war, wer wen verfolgt. Aber er hat uns nicht ernst genommen. Hm. War nicht so. Also ich bin ja für einen guten Scherz immer zu haben, aber... Sein bester war es nicht. Hm. Zu unserem Glück hat er uns nicht ernst genommen. Zu unserem Glück.
1: Nun, dann trinken wir doch die nächste Runde auf das Glück. <lacht> Manchmal nicht ernst genommen zu werden und trotzdem <lacht> siegreich zu sein. <lacht> und siehe hier, hier Glas hm. das hat, Aber so wie ich. Es verstanden habe, seid auch ihr nicht völlig freiwillig in dieses Land hineingereist. Nicht wahr? Der Nebel hat euch verschluckt.
2: Wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Wir wollten dahin. Wir haben Antworten gesucht und gefunden zu äh, unseren Eltern, unserer Herkunft. unserer Bestimmung, die der Orden Ihr Orden einfach zugespielt hat.
1: Das heißt, ja, ja, das hatte ich, glaube ich, verstanden, dass eine Botschaft von Bahamut sozusagen diese Abenteuerfahrt ausgelöst hat. Und trifft das auch auf euch zu? Job? Seid ihr ebenfalls wegen, mit Sicherheit nicht wegen Bahamut, oder? <lacht> nach Barovia gereist?
4: Nein, ich bin nicht nach Barovia gereist. Ich bin, ich bin einfach nur falsch abgebogen so ähnlich wie bei euch, glaube ich. Ich war, das letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich in einem Wäldchen im Süden von Schuld, es war nicht der tiefe Dschungel, es war ein, eine Hochebene und ich bin gerade dabei gewesen, einem Rudel Hyänen auszuweichen. Sehr interessante Tiere und ich bin immer tiefer in dieses Wäldchen gegangen und es wurde immer grauer und nebeliger. Ich habe mir nicht wirklich was dabei gedacht. Ich dachte, wahrscheinlich wird es gleich regnen oder irgendwas anderes Merkwürdiges passiert mal wieder. Mhm. Dafür ist der Dschungel und Schuld insgesamt auch bekannt. Das Wetter mhm. dort ist
1: schrecklich, ja. schrecklich heiß und es regnet ständig und die ganzen Insekten...
4: Oh ja, ich voll, vermisse die Insekten.
1: Die schaut ihr euch an mit so einem Blick von... <lacht> <lacht> Was ich gar nicht vermisse sind... Also ich mochte die Dinosaurier in Pot Anian, äh, Saru. Sie waren hm. wunderschön bemalt und überaus hilfreich. Ich habe gesehen, wie sie Schiffe entladen haben oder bei geholfen hatten. Aber meine schlimmste Erinnerung an Schalt ist ein untoter, riesiger Dinosaurier, so groß wie ein Drache. Und als oh, ja. wir ihn versucht haben, mit unseren Schwertern zu fällen, da quollen Zombies aus diesem Untoten. Mm. Und hier... Was, was haben die Götter sich dabei gedacht? <lacht> Sie gucken dich so ehrlich interessiert an. Wer überlegt sich so etwas?
4: Damit haben die Götter nichts zu tun. Das war... Äh.
1: Habt ihr schon mal von den Dreien gehört? Ich kann mir vorstellen, einer von ihnen hätte etwas damit zu tun gehabt.
4: Ich ja. gehe davon aus, dass es ähm, auf, äh, im, im Zweifel ist alles, was in diese Richtung geht, in entweder die Schuld von den Dreien oder die Schuld von irgendwem, der versucht hat, die drei zu besiegen und wo hm. es nicht so gut geklappt hat. Ja. Äh, unser Volk nennt diesen Dinosaurier Basisch. Es äh, macht keinen Sinn, gegen es zu kämpfen. Es steht einfach wieder auf. Wir haben es mehrmals besiegt. So dachten wir zumindest. Und einige Tage später wurde es wieder gesichtet. Wir versuchen einfach nur, diesem wie anderen Wesen auszuweichen. Ich äh, glaube, nicht mal die Frostriesen äh, trauen sich mit in einen offenen Kampf mit diesem Ding. Frostriesen. Und, ja, ich, als, ich, als ich das letzte Mal in Schuld war, waren viele Frostriesen dort. Ich weiß nicht genau, was sie da wollten. Aber ich bin auf jeden Fall in, in einem Wald gelandet, der sehr nebelig war und dachte, ah, da sind Vögel, dann folge ich den Vögeln. Vögel sind immer ein gutes Zeichen. Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich äh, an einem sehr grauen Gebäude aufgetaucht bin und Leute versucht haben, einen... Vampir festzuhalten und mhm. ja, und <lacht> so nahm die Geschichte ihren Lauf.
2: Genau, und von dem Tag an wurden viele Vampire gefällt. Oh ja.
1: Wie viele Vampire genau?
4: Gute Frage. Alva, hast du mitgezählt?
2: Bestimmt sieben.
5: Gute Zahl.
2: Mhm.
5: Der eine vor der Kirsche, die,
4: die beim Sargmacher. Vier oder
5: fünf in, beim Sargmacher. Strat selbst.
4: Und dann auf der Treppe. Äh. Uiuiui. Das sind auf jeden Fall mehr als fünf, aber weniger als 20. Ja.
2: Ausgezeichnet, weniger wir als auf jeden 20. Fall, um den einen zu besiegen und den haben ah. wir bekommen.
4: Und ganz viele Werwölfe, die haben wir aber auch. Da
2: aufgemischt Unser Freund Martin hier und seinem Volk die Freiheit geschenkt.
0: Ja, das habt ihr wohl. Und Martin äh, ist betrunken. <lacht> und, äh, und, äh, und tanzt ein bisschen zu Harfe. Auf seinem Platz. Es ist alles so schön bunt hier. Sogar die Harfe. <lacht>
4: Ich nehme mal an, die Harfe ist einfach aufs Holz. <lacht> die, die ist
0: tatsächlich grün fluoreszierend schwebt die in der Luft. Ah, okay, alles klar, das ist ja. magisch. Okay. Ja, ich ja, dachte, du genau. Und die <lacht> hat auch immer wieder ihre Melodie geändert, es war niemals die gleiche Melodie und ihr habt an dem Abend noch nicht einmal das gleiche Lied gehört und auch Lorraine mhm. hat euch darüber aufgeklärt, dass diese Harfe immer wieder eine andere Abwandlung äh, einer Melodie spielt. Niemals gleich, das gleiche Lied. Seit mhm. Jahren schon, seit Jahrzehnten schon. Das ist auch. Hm.
5: Ich hoffe, Martin wird nicht an einer Reizüberflutung leiten.
0: Er freut sich sehr über die ganzen hm. Farben. Ja.
4: Ste stell dir vor, gehört, er würde Portnian Saru sehen.
1: Mal eine Geschichte gehört über jemanden, die durch die Macht der Götter geheilt wurde. Und vielleicht solltet ihr ihn als... Ans Gedenken, das erstmal Farben zu sehen, rote Schuhe. Auch im Gedenken an diese Geschichte. Ich mhm. glaube, das würde ihn glücklich machen. Dann hat er immer, er hat sich doch vorhin so über das Rot gefreut des Abendrot, damit er immer daran denken muss und äh, weiß, dass es manchmal doch woanders schöner ist als zu Hause.
3: Ich glaube, da lässt sich was organisieren.
1: Mhm.
2: Spätestens in der großen Stadt.
5: Mhm. Ich befürchte nur, ähm, dadurch, dass er halt aus einer Gegend kommt, wo ähm, Farben gerade mal die Differenz verschiedener Grautöne waren, ähm, dass das hier alles, vor allen Dingen gerade, wenn wir dann später nach Waterdeep kommen, dass es zu viel für ihn werden könnte.
2: Doch, dann beruhigen kann ich ihn. Daran soll es nicht scheitern. Es gibt doch
4: bestimmt auch in, äh, in Water die, die eine oder andere graue Mauer, auf die wir ihn dann gucken lassen können. So <lacht> ausgleich. ausgleichen.
0: Spricht gerade über mich?
4: Martin, niemand spricht über dich.
0: Ich dachte, ich habe Martin gesagt.
4: Wir sprechen wenn überhaupt mit dir. Was hältst du von der Farbe rot?
0: Oh, ist gezeichnet, Wunderschön. Diese Wand danke, war, war danke. wunderschön, Ihr, Karl, habt eine wunderschöne Haut. Und wenn ihr so schön die Zähne bleckt, das blendet förmlich. Ah. Mhm. Ich, überall, wo ich hinschaue, sehe ich eine andere Nuance von einem, von einem Farbton. Da oben seht ihr den Saum dieses, dieses Abteils, an dessen Ende diese güldene diese güldene Begrenzung. Ah.
2: Eine kurze Press-Digitation später ist diese Begrenzung rot und ich schüttle ihn güldene Begrenzung, du meinst die rote.
0: Ah, und er guckt diese, 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 diesen Vorhang an und ähm, kommt nicht darüber hinweg, dass sich die Farbe schon wieder geändert hat. So.
2: Ähm um. Wie alt bist du
0: eigentlich, Martin? Ich bin 21 Jahre alt. Hm.
2: Nein. Also ich überlege immer noch, drei, wie lange wir jetzt zwei. unterwegs waren. Wir waren. <lacht> <lacht> Martin redet fröhlich weiter. Ja. Wir waren äh, nicht mehr als so ein paar Wochen im Shadowfall.
3: Mhm.
2: Aber fünf Jahre sollen es sein hier. Hm. In Sekomba scheint sich nicht viel geändert zu haben hoffen wir, dass es in unserer Heimat auch so ist
4: Große Städte verändern sich immer schnell da ist es egal ob es ein Monat oder fünf Jahre
0: sind Ja, da spricht der Wahres sagt doch Robert, der auch mit am Tisch sitzt aber Sekomba hat sich in dem einen Jahr nicht verändert
1: Habt ihr Nachricht von eurem Bruder?
0: Nein, leider nicht.
1: Das tut mir sehr leid.
0: Ja, macht euch nichts daraus. Er ist halt ein, ein alter Draufgänger.
1: Ihr doch auch? Ihr wolltet doch mit ihm mitfahren, oder?
0: <lacht> sagt
1: ja. So, ja, und ihm so zu.
0: ja, das wollte ich. Aber ich habe äh, Botschaft von meiner Mutter bekommen. Ihr geht es nicht gut. Hm. Sie ist krank geworden. Ich bleibe hier.
1: Ist sie hier in der Stadt? Ja. ja. Ist es ein Gebrechen, das sich heilen lässt? Oder ist
0: es... Ich denke, es, ja. Ja, sie ist alt. Okay. Es ist die Zeit. Ich war auch so viel unterwegs in, in der Welt. Und... Selten zu Hause. Ich sollte... Ich sollte mich darauf besinnen.
2: Es ist wie ein Stein
0: in der Stadt der Steine. Ja. Und ich werde dann... unser Familienhaus weiterführen, bis mein Bruder zurückkommt, hoffentlich. Es muss auch bewirtschaftet werden. Wenn wir alle gehen und... Uh ich hoffe, meine Mutter hat noch ein paar Monate und ich werde ihr die schönsten Monate gestalten, die sie haben kann hier. Ja, das ist jetzt meine Aufgabe.
3: Eine, das ist eine sehr noble können.
2: Aufgabe. Hm. Auch wenn es uns fünf Jahre gekostet hat, sind wir dann wohl keinen Augenblick zu spät wiedergekommen. Ja.
3: Ich kann es nicht
1: erwarten, zurückzukehren.
3: <lacht>
1: ich bin gespannt, wie sich der Orden verändert hat, während ich weg war. Was alles geschehen ist, was ich verpasst habe.
2: Vielleicht könnt ihr für mich noch einen, einen, einen Botengang machen. Äh, vorbei am Hause Amakryd, wenn ich schon nicht mitreiten kann. Hm. Soll es zumindest eine, eine Ankündigung geben. Das kann dann ja so schnell gehen, wie ihr reitet.
1: Das kann ich gerne tun.
0: Ich bastel mal was und dann bin ich mhm. beschäftigt. Mhm. Und äh, Robert verabschiedet sich auch. Mhm. Ähm, euer Lager ist in dem singenden Luftgeist für euch bereit. Ich habe ihr habt mehrere Zimmer für euch reservieren lassen. Äh, die besten Zimmer. Und ich möchte mich doch mal aufrichtig dafür bedanken, dass ihr uns gerettet habt aus dem aus dem Hochmoor, zurückgebracht habt. Vielen Dank.
1: Hm. Sag, Robert, warum nennen Sie es den singenden Luftgeist? Ich meine, das ist hier dieses Harfe. Sie zeigt es auf die grünen leuchtnarfe Eindeutig. Gab es einen Vorfall mit einem Gin, oder?
0: Ja, Amelior besitzt einen.
1: Amelior besitzt einen Gin?
0: Mhm, in einer Flasche. Und oh. zieht
1: mich auf. Und
0: das ist kein Spaß und mehrere Luftelementare. Oh. Er ist ein sehr mächtiger Magier. Ich weiß nicht, ob er zurzeit am Ort ist, aber nach ihm ist alles oder vieles hier benannt in der Stadt.
3: Hm.
0: Unser Protektor.
1: Hm. Vielleicht sollte man ihn noch mal vor Viktor warnen.
5: Von dem, was ich gehört habe... Ich schätze, wenn er ein, so ein Mann ist, der über verschiedene Fähigkeiten verfügt, dann wird er sicherlich auch jemanden wie Viktor durchschauen können. Zumal Viktor sehr einfach zu durchschauen ist in seiner Art.
1: Aber er scheint mir ein ziemlicher Speichelecker zu sein. Und Magier sind häufig sehr anfällig für solche Art von Herumschwänzelei. <lacht>
4: Ich glaube, Victor ist...
1: Du gehst gegen niemanden gegen hier gerichtet, selbstverständlich. Ich sage nur so, meine allgemeine Erfahrung mit Magiern ist eher viel Intelligenz, wenig Bauchgefühl.
4: Ich glaube, Victor hat den Haken dazu, sich extrem dumm anzustellen, egal was er tut.
3: Hm. Ja. Nun,
1: wenn dem Kann so ich, ist...
4: Vertrauen wir darauf, dass sich daran nichts geändert hat. Und wenn doch, ich werde ihn finden.
1: Also gut. Ich werde trotzdem ein Ohr im Wind halten, sollte. Naja. Ich habe eine sehr lange To-Do-Liste. Ich setze ihn damit drauf. <lacht>
4: Oh, oh. Das ist ein guter Punkt. Ich, und, setzt die äh, nicht
5: zu weit
1: nach oben. Er <lacht> wird ganz ja. unten angefurzelt.
4: Ja <lacht> holt ein, ein kleines Stück Pergament raus und äh, schreibt mit einem Kohlestift etwas drauf.
1: Ich bin neugierig. Alle versucht <lacht> zu lesen, was da steht. Sie versucht ja. es unauffällig zu machen, so.
4: Ähm, <lacht> Also Job versucht das auch nicht so irgendwie zu verheimlichen. Das ist einfach eine, eine To-Do-Liste. Mhm. Da steht unter anderem, also ganz oben steht drauf Hochzeitsgeschenk für Kali besorgen. Oh. Äh, darunter steht ähm, rote Schuhe für Martin Martinov besorgen. <lacht> Und darunter steht Heizband äh, für Idun besorgen.
1: Ach ja, Geschenke. Eine Geschenkliste.
2: ich schnappe mir ein Stück Holz aus meiner Tasche und, und pack meine, meine Schnitzmesser aus und alles und schnitze so ein bisschen in die Ecke und puste das dann irgendwann magisch weg und habe dann ein kleines äh, Amulett mit Kalis Gesicht äh, so oh. positioniert, dass äh, Hörner und Bart zu einem Herz werden, einem zwinkernden Auge oh mein Gott. und, und rot gebrannt. Ja. Mhm. gemalt und mit Feuer gebrannt, die schwarzen Linien. Oi. Und schiebt ihr das so unauffällig unter dem Arm zu.
1: Mhm. Gibt es dazu auch noch eine Botschaft? Irgendetwas, was ich für euch sagen soll? Oder soll ich es eher so intuitiv improvisieren?
2: Ja. Intuitiv klingt gut. Mhm. Wir sind... Da und auf dem Weg,
1: mhm. sie nickt dir verschwörerisch zu,
2: und wenn möglich, nicht dem Vater geben.
1: Okay, also gut,
2: Könnte auch interessant sein, aber mhm. wir werden sehen. Mhm.
4: Äh, Job nimmt, äh, nimmt sich Martin Martinov und Mokrup, die wahrscheinlich beide betrunken irgendwie Arm in Arm schlafen, ja. ähm, hebt diese beide an und schultert die und sagt: Ich gehe schon mal vor äh, und legt die beiden ins Bett. Ähm, Habt noch einen schönen Abend. Mhm. Bis gleich.
0: Bis gleich. Auch Robert hat sich inzwischen verabschiedet und äh, mhm. sind ja auch. Mhm. Genau, die sind alle weg und.
1: Ähm Wir sind nur noch zu dritt, oder? Ja. Ja, von der Kalikur. Job ja. hat einen sehr starken Mutterinstinkt.
5: Wie viele Kinder hatte Job? Über 20?
2: Mehr als unsere Mutter.
5: Ja. Wow.
2: Das mag schon, was heißt.
1: Ein sehr starker Instinkt. Ob sie wohl noch
2: lebt? Na klar. Gute Ernährung, frische Luft, viele Kinder. Was soll da schief gehen? Was sollte? Ich meine, guck mich an mit meinen 130 Jahren. Oh, das ist etwas ganz anderes. Kali. Ja, gut.
1: Jetzt hier in dem Fackelschein und den Lampen. Kommt mal ein bisschen näher. Und ich würde ein Haar aus deiner Mähne <lacht> Und mit Prestidigitation weiß färben und sagen, oh, 130, aber so langsam merkt man es
0: Was? <lacht> nein, das kann nicht sein.
2: Ich wäre so 27, 28, echte Jahre. Und das? Weniger. Muss ja, ja Wobei, mal mit den
5: fünf Jahren dazu?
2: <lacht> Habe ich mir
1: doch gedacht und sie pustet und dass das ist prestidigitation fand, sagt, babul nur Holzstaub.
2: Ich habe gehört, Salt and Pepper kommt immer gut an.
1: Auf dem Weg Silberfuchs zu werden mit euren jungen nicht mal 130.
2: Ich meine, seht euch hier das Beispiel an. Weiße Haare, rote Haut. Und das, wenn es nach wirklich dem Alter gehen müsste, dann würde ich so aussehen: in 3, 2, 1. Ne, mach alles gut.
5: Du weißt ganz genau, dass das aus einem anderen Grund ist.
2: Ich weiß auch ganz genau, dass du mir zu danken hast, dass du hier bist. Und da freue ich mich drüber. Also, dass du hier bist und dass ich es geschafft habe.
1: Ich persönlich fand schon immer, dass Silber und Rot viel schöner zusammenpassen als Rot und Schwarz. Das ist so düster.
2: Da hilft mir ein helles Gemüt.
1: <lacht> <lacht> Oder ein glitzernder Helm.
2: <lacht> Oder ein glitzernder Helm. Silber und Rot. Ne? Äh, oh. Was wollte ich sagen? Achso, wir haben gelernt... Äh, dass wir uns mit unserem teuflischen Blut wohl besser nicht in, in Beschwörungszirkeln aufhalten sollen.
1: Ich glaube, niemand sollte sich in Beschwörungszirkeln oh. aufhalten, zumindest in den meisten Fällen nicht, nicht wahr? Also, es ist, es ist irgendwann, irgendwo, irgendwann was Gutes aus einem Beschwörungszirkel hervorgekrochen gekommen oder ähnliches. Ich? <lacht> ich guck so deine Schwester <lacht> <Show> und an, <lacht> an und dann sagt sie, okay. Wir lassen das einfach mal so stehen. <lacht> Auf jeden Fall ein guter Taschenspieler, nicht wahr? Diese golden, diese blaue Hand. Ich glaube, ich habe schon zu viel von dem Wein getrunken, beziehungsweise von dem Starkbier. Die blaue Hand den Orks zu entwenden, das war schon ein ganz schönes Schnippchen, dass ihr ihn da geschlagen habt.
2: Jetzt, wo ich hier sitze, habe ich Angst, dass ich vielleicht die falsche Entscheidung getroffen habe, aber wir werden sehen.
3: Warum vielleicht sollten
2: wir in Sekomba noch einen, einen, einen Bürgermeister besuchen. Dann gucke ich nochmal, dass hier nicht 20 Leute um uns herum stehen Und äh, der soll nochmal einen Ork haben. Ein, ein Auge auf die Orks haben. Nicht, dass die jetzt die umliegenden Ländereien überfallen das, mit ihrem neuen Führer.
5: Ist es so langsam der Alkohol, der aus ihr spricht?
2: Eine weise Elfe hat eins gesagt. In Vino Veritas.
1: Wohl das. <lacht> hm. Ihr solltet die Lords Alliance warnen. Ähm, falls die Orks wirklich ähm, losmarschieren, könnte das ein Problem sein, das nicht Sekomba betrifft, sondern eine der anderen Städte. Wenn ihr die Lords Alliance fand und die Miliz ist ja hier stationiert, dann behandelt ihr somit alle Städte, die dem Verbund angehören.
3: Das
0: schreibe ich auf meine Liste für morgen. Inzwischen ist auch der Qualm in der, in der Taverne sehr dicht geworden. Mhm. Also Viel Tabakrauch
3: mhm.
0: und ich würde jetzt echt mal Pause machen, eigentlich, ähm, dass wir <lacht> kurz Lulu machen und dann <lacht> uns gleich wiedersehen. Also fünf Minuten und dann sind wir gleich wieder da.
3: <lacht>
0: Bis gleich.
3: Bis gleich.
0: Und herzlich willkommen zurück aus der Pause. Genau, ihr seid noch in der Taverne und die anderen haben sich schon verabschiedet von euch. Ihr sitzt noch zu dritt dort und die, die, äh, das leert sich langsam auch der Gastraum.
2: Man muss ein bisschen warten, dann sind die besoffene
0: vergessen sie, das die Autogramme wollen.
1: Ein guter Plan.
0: Sogar der, der Gnome, der den Helm aufziehen wollte, ist nicht mehr zu sehen.
5: Okay, ich glaube, es ist an der Zeit zu gehen. Mhm.
0: Dann lasst uns direkt einen Cut machen an der Stelle zu, zu Job der nämlich schon mit Mugrup und Martin vorausgegangen war. Job, was war dein Ziel? Direkt eure Gaststätte?
4: Ja, ich wollte die beiden äh, äh, ins Bett bringen <lacht> <lacht> und ähm, mir dieses, die Taverne anschauen, den Wagen hinbringen und so.
0: Ja, das hast du alles gut verstauen können. Ähm, Wurde es auch schon herzlich aufgenommen dort von, vom Wirt. Ein sehr geselliger Mensch mit äh, einem ganz äh, breiten Gesicht und tiefen äh, Lachfalten. Hat keine Haare. Äh, er ich dir den Schüssel aus zu dem Zimmer. Schlaf gut. Morgen ist Frühstück für euch schon bereit, äh, werden wir Frühstück für euch bereiten.
4: Das klingt, von, das klingt wunderbar, grüßartig, dankeschön. Ähm. Bevor Job, also Job bringt erstmal die beiden in, in ein Zimmer und äh, geht dann vorher nochmal auf, vor die Tür zum Wagen. Schön, äh, holt, genau, holt äh, Gudrun mhm. und Krasputin und geht mit den beiden dann auf eins der Zimmer und setzt Krasputin, also macht das Fenster auf, setzt Krasputin auf dieses Fensterbrett und sagt,
3: klar,
4: klar. wenn du ein bisschen rumfliegen möchtest in der Nacht, dann kannst du das gerne tun, aber pass auf dich auf.
0: Krasputin legt den Kopf schief und du siehst es in seinen Augen funkeln. Man. Oder fliegt in die, in die Nacht davon.
4: Ähm, und ich setze Gudrun auf äh, ein Kissen, auf einen Tisch und mache ihr ein bisschen Futter in eine Schale und eine Kerze an in so einem Glas, weil ich weiß, dass sie nicht gerne im Dunkeln ist. Und lege mich hin und schlafe <lacht> zum ersten Mal seit keine Ahnung, wie lange in einem richtigen Bett.
0: Und du hörst noch im, wie im Hintergrund Gudrun so. Und machst du mal so ein Auge auf und siehst, wie, so ihr, wie sie ihren Kopf so einzieht ja. und sich so auf das Kissen kuschelt und die Augen auch schließt und dann äh, machst du Augen wieder zu. Nach einiger Zeit hörst du wieder <lacht> 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 und sie fühlt sich sehr wohl. Ähm, so findest du in deine Träume? Der Raum dreht sich wieder für dich. Die Decke ist aus Holz verkleidet. Und du es ist als wäre worauf du liegst, bewegt sich auch. Es ist alles in Bewegung. suchst du?
4: Ich stehe erstmal auf.
0: Du siehst, dass du in einer in einem Netz liegst. Dieses Netz ist angebracht an einer an der Holzdecke. In, du bist im Schiffsbauch wieder. Du Gu guckst mhm. dich kurz um und siehst diese Bullaugen. Mhm. Äh, dahinter also das ist der vertraute Raum, in dem du schon mehrere Male warst, wo es hoch mhm. und runter geht und äh, du siehst draußen, Also du gerade so den Kopf zur Seite wirfst und dich aus dem Netz rausbewegst und gut auf dem Boden zu landen kommst, du bemerkst, das ganze, der ganze Schiff ist in Bewegung. Da ist mhm. irgendwie auch, du hörst auch Donner yeah. und und durch eines der Bullaugen siehst du, dass sich dieses Level, auf dem du bist, unter Wasser befindet. Und mhm. ein Blitz durchzuckt den Himmel und du siehst irgendeine Gestalt im Wasser.
4: Mhm. Ich, ähm, Als ich das merke, dass deine Gestalt im Wasser ist, renne ich so schnell es geht irgendwie Richtung oben. Also so, dass ich halt irgendwie versuch, versuche, so schnell es geht ins Wasser zu kommen. Ja,
0: die Gestalt hat auch einen Schwanz und Hörner. Äh. Ähm, du bemerkst jetzt, als du so guckst, wie du nach oben kommen kannst. Wie ansonsten waren diese Treppen, die nach oben und unten gingen. Nach unten ging, es kam war diese Rutsche, wo du damals in dieses Wasser gerutscht bist. Nach äh. oben kamst du zu diesem Raum, in dem diese Hand auf dem Tisch lag. Ja. Und du bemerkst jetzt neben diesem Aufgang ist eine Leiter. Und die war ein bisschen im Schatten verborgen. Hast du dich schnell umgeschaut? Ähm, gib mir gerne mal einen Perception-Check. Das ist eine 20 Nicht-Natural. Ja, also das hast du auf jeden Fall entdeckt, diese Leiter in, in dem Schatten, die ein bisschen verborgen war. Und du siehst, dass sie nach oben führt zu, einem, ähm, zu, einem, zu einer Falltür, auch aus Holz. Mhm. Dann könntest du ungefähr 10 Fuß hochklettern an dieser Leiter und könntest dann das, die Falltür aufstoßen. Das mache ich. Ja, das gelingt ja auch. Du, du gehst hoch, ganz schnell die, die Leiter hoch. Du schlägst diese Falltür auf und direkt... Der, der Wind reißt dir fast die Falltür aus der Hand, die fliegt auf und über dir ist, wie siehst du, eine Laterne, die im, die im Regen und im Wind total rumflackert, eine helle Laterne auf einem Oberdeck. Mhm. Du siehst, ja, kommst raus, ja. schaust dich um auf dem Oberdeck. Und du siehst auch schon die Reling, du siehst, dass dieses Schiff zwei Masten hat. Das Schiff steuert in dunkelster Nacht dahin. Du hast keine Darkvision, du siehst jetzt nur dieses Licht um diese Laterne rum, die hier so ein Dim Light sheddelt äh, in 30 Fuß Radius um dich rum. Da, also siehst du dann dieses Oberdeck und also es ist halt gerade ein Gewitter. Ja, Es ist ohrenbetäubender Lärm. Es ist wirklich sehr laut und, und immer wieder durchzucken Blitze den dunklen Nacht.
4: Wie hoch, wie hoch lär, äh, hängt die Laterne? Die ist für dich erreichbar mit der Hand. Ja, dann nehme ich sie und springe ins Wasser in der Richtung, wo ich die Gestalt im Wasser gesehen
0: habe. Du nimmst die Laterne ab und rennst zur Reling äh, rechter Hand, wo du oben rausgekommen bist. Rennst geradeaus, springst in das Wasser. Das Wasser ist auch über zehn Fuß jetzt also ungefähr zehn Fuß unter dir. Da springst du halt rein mhm. und kannst die Laterne über, noch über Wasser halten. Du siehst hinten gerade, wo du runtergesprungen bist aus dem Schiff, da treibt einen ein Holztür oder was da ein paar äh, 20, Fuß, mhm. 30 Fuß weg von dem von dem Schiff. Und du bist reingesprungen in das Wasser. Und die Gestalt treibt unter dieser Tür. Irgendwo da. Ja. Schwimmst du hin? Mhm.
4: Ja, auf jeden Gebe Fall. Gib mir
0: bitte einen Aesthetics-Check. Es ist sehr starker ja. Seegang. Es kommen immer wieder riesige Wellen, die äh, sehr hoch sind.
4: Ich äh, nutze eine Rage vorher. Also, okay. während ich reinspringe, dann ja. Ja. brülle ich laut und springe halt eben.
0: Okay, die Wellen peitschen ins Gesicht. Oh, das ist auch gut, dass ich das gemacht habe. Ähm,
4: das wäre dann 21.
0: Okay, du, du äh, mit aller Kraft, Job, äh, paddelst du zu Richtung dieser Tür, die da im Wasser schwimmt. Und dir gelingt es aber, dass die dass die Fackel äh, die Laterne trotzdem nicht ausgeht. Du hältst die immer noch oben. Und du mhm. äh, kommst dann dort an bei der Tür. Du kannst den Wellen widerstehen.
4: Ja, ich lege die Laterne auf die Tür und dann tauche ja. ich direkt. Dann tauchst
0: du runter, ja, und du bist sehr schnell unterwegs. Du bekommst den Leib zu, 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 zu fassen. Das ist... Also du siehst ja nicht so gut in der, in der, in der Tiefe, aber ja, hat gerade ja. so gereicht das Licht, dass du ahnen konntest, wo der Körper war. Ziehst den Körper hoch und das ist Kali. Ja. Du hast Kali in den Armen, hast ihn hochgezogen. Dann, was tust du? Du bist an, dem, an der Tür. Ich ziehe ihn hoch. Irgendwas ist komisch die, mit ihm. Auf die Tür? Du schmeißt ihn auf die Tür und du siehst, dass ihm beide Hände fehlen. Kali atmet nicht mehr.
4: Mm. Ich ähm ich schaue, ob er die blaue Hand bei sich trägt.
0: Er hat an sich ähm, keine Back of Holding, keine Ausrüstung, mm. keinen Stein für dich äh, greifbar. Und er scheint äh, tot zu sein, er bewegt sich nicht hm. mehr. Und seine Hände sind ihm abgehackt. Ich Eine riesige Welle nähert sich.
4: Ja, ich ähm, haue mit meinen Händen auf seine Brust. Mehrmals, um ihn wiederzubeleben.
0: Gib mir einen Medicine-Check.
4: ist eine wow heute 22
0: du haust mit aller Kraft auf seinen Brustkorb und er äh, äh, reißt die Augen auf äh, und spuckt Wasser aus und
2: ich ich
4: schaue in seine Augen ich will wissen ob seine Augen blau leuchten
0: seine Augen sind äh, komplett schwarz die Pupille ist so groß dass einfach die Augen komplett schwarz sind mhm. Und du siehst aber in seinen Augen wieder eine ähnliche Fahrt, wie du schon einmal in einem Traum gesehen hast, über Daggerford hinweg oder was vermutlich. Also du siehst deine Position in Sekomba, die Gegend, äh, auf Daggerford zu, auf das Meer hinaus. Mhm. Und dann geht dieser Blick, also das, was Kali in seinen Augen sieht, was du in seinen Augen siehst, fällst dann mit ins Wasser rein, in das Meer hinter Daggerford und dann machst du auf. Und du liegst in deinem Zimmer mhm. und das rote Amulett an deinem um deinen Hals äh, leuchtet rot. Wieder so mhm. in deinem, im Tempo deines Herzschlages. Ich. Können wir erstmal zu den anderen rüberschalten? Ja. Cut zu den anderen. Ihr seid dann, habt dann die Taverne verlassen und seid Richtung. Ähm, eurem Hotel gegangen, ne, den Zimmern. Mhm. Mhm. Genau. Auf dem Weg dahin ist nichts Besonderes geschehen. Auch ihr habt eure Zimmer bekommen und könntet euch dort ähm, zur Ruhe betten. Gerade als ihr dort ankommt, hört ihr einen Schrei aus Job's Zimmer. Da müssen wir hin.
1: Okay. Ja. Stürzen also sofort hin.
2: Leicht taumelnd äh, Auf jeden
3: Fall.
2: wird dann auch ohne, also wenn wir nicht genau wüssten, wir waren ja noch nicht da, welches Zimmer das ist, dann werden die ersten drei Türen aufgemacht,
0: die sein könnten. Ihr wisst, es genau, also ihr seid alle auf einer Ebene und kommt direkt in Jobs Zimmer an. Ihr seht äh, Job in seinem, an sein, in, ihrem, Entschuldigung, in ihrem Bett auf, aufgerichtet. Ihr Amulett leuchtet rot. Es war ihr Schrei, Sie, ihr seht euch. Direkt nach deinem Traum, Job. Kommen die in dein Zimmer rein.
5: Ist etwas und passiert.
0: Kali jucken die Hände ein bisschen. Je, Job guckt euch an
4: und sie schaut Kali an und sagt, du musst mir den Stein jetzt geben. Ich habe etwas gesehen, was nicht passieren darf. Und der Stein wird es verursachen, wenn du ihn behältst.
2: Aber da wo es ist, ist er doch sicher aufbewahrt.
4: Nein, das ist er nicht. Du bist nicht sicher, wenn er bei dir ist. Glaub mir. Es gibt Dinge, die du nicht verlieren möchtest. Und sie steht auf und kommt auf dich zu
2: schiebe ich mich so ein bisschen hinter Alva. Hin und her gerissen zwischen besserem Wissen und Einfluss. Okay, was ist hier los?
1: Das würde ich auch gerne Die wissen.
2: Die blaue Hand ist...
4: Ich weiß nicht, was sie ist. Ich weiß nur, dass sie ein Teil dessen ist, was ich suchen soll. Ich weiß, dass um bei dem ja einen Auftrag gegeben hat, dass ich eine Schatulle, ein wichtiges Artefakt finden soll, das lange verschollen sein soll. Diesen Auftrag habe ich angenommen, auf dass sie meine Heimat verschont. Seitdem ich, Entschuldigung, oder besser gesagt meine Heimat verlassen habe, ist sehr viel Zeit vergangen. Ich habe lange gesucht, ich habe mich von Visionen lenken lassen, habe mich ablenken lassen und so dringend wie jetzt war es noch nie. Und ich habe gerade gesehen, wie Kali das genommen wurde, was ihm erlaubt, Kali zu sein. Und ich glaube, dass wenn du die blaue Hand weiter bei dir behältst, dass du nie wieder spielen wirst.
5: Mein Blick geht zu Carly.
0: Gib mir einen Perception-Check, bitte. Hm.
5: Perception... Okay, Moments.
0: Hm. Drei. Ähm, irgendwas ist anders an Kali. Ihr seht alle Alvas Blicke, die verwirrten Blicke von Alva. Und äh, Kali, an deinen Handgelenken sind schwarze Striemen. Einmal um jedes Handgelenk drumherum.
5: Kali, du hast den Schein, nicht?
2: Ja, yeah, das kommt bestimmt vom, vom Malen vorhin.
5: Gib Job den Stein.
2: Was, wenn Job auch eine Medusa ist?
5: Wie lange reisen wir jetzt schon <lacht> mit Job zusammen? Fünf Jahre. Job hat einiges getan, das sie stellenweise nicht richtig fand. Und du auch nicht. Aber sie ist eine Freundin. Und sie hat auch einen Auftrag von ihrer Gottheit, der wichtig ist und der ihre Heimat beschützt.
2: Ich dachte, wir wollten den Stein erst in Tiefwasser analysieren lassen. Ich meine, Job ist auch dafür bekannt, wie die Medusa, dass sie mal die, die Ruhe verliert und aus ihrer Haut fährt.
5: Gib ihr ja, den Stein.
1: Elyria würde so dezent vor die Tür treten. Sie ist so die letzte, die reingestürmt ist.
3: <lacht> <lacht>
4: <lacht> <lacht> und ihr seht, dass Job am ganzen Körper bebt und immer noch sehr aufgebracht erscheint.
3: sagt
2: bin Seit zur Genüge eingeschüchtert und ängstlich um, um meine Hände unbetrunken oder angetrunken.
3: <lacht> ähm,
1: Job, seid ihr sicher? Ihr sagt, eine Schat ihr solltet eine Schatulle holen und in, ihr glaubt, dass in der Schatulle dieser Stein gewesen wäre oder
4: ich weiß nicht genau, ob es, ob es der Stein ist, den ich suchen soll, oder ob der Stein mich dahin führen muss, was verloren gegangen ist. Ich weiß nur, dass der Stein gefährlich ist und dass er bereits angefangen hat, von Kali Besitz
3: zu ergreifen. Und sie sch also
4: während sie das sagt, schaut sie die ganze Zeit nur Kali in die Augen. Sie schaut nicht zu euch, sie schaut nicht zu Alba, sie schaut nicht zu Aliria. Kali, du weißt, dass es wahr ist. Versuch dich dagegen zu wehren.
0: Und Krasputin fickt ja. das offene Fenster herein und setzt sich auf Jobs' Schulter und legt den Kopf schief und guckt Kali auch an.
2: Kali okay. möchte ich noch einmal äh,
0: einen Check mit Disadvantage versuchen. Du brauchst keinen kein Disadvantage. Ganz kannst, normal. Kannst du, du einen no stim safe mitgeben?
1: Ich würde gerne Greater Restoration casten, bevor du das machst. Ja? Illyria steht hinter dir und legt so eine Hand auf deine Schulter, drückt es so bestätigend und sagt: Eure Hände sind gezeichnet. Sie sind das, was euch als Bahn ausmachen. Versucht, diesen, dieses Artefakt abzulegen. Und ähm, mit Greater Restoration kann ich einen Charme oder ähnliches auf einen Fluch oder so von einem Target nehmen. Halt. In der Hoffnung, dass ihm das. Ich habe die Vermutung, dass es ein verfluchter Gegenstand ist. Deswegen wirklich diesen Zauber in der Hoffnung, dass Torm dich so stärkt, dass du das schaffst, den Mut aufbringst, ja, den dann, Gegenstand abzulegen. Dann kannst du <lacht> mit
0: Vorteil würfeln.
5: Plus drei oben drauf, weil ich direkt vor dir stehe. <lacht> <lacht> Wuhu.
2: Oh nein.
3: nein, bitte nicht.
2: Ich habe eine 3 und eine 10 gewürfelt, aber 10 sind 11, sind 14.
0: Das ist nicht genug. Das ist nicht genug. Du willst den Stein nicht abgeben. Hm. Nun
2: ich, mit oh. eurer Hilfe und dann führe ich eine Hand zur Tasche und, und ja, mach meine, meine Führe, die andere so äh, ans Ohr, an die Harfe. Wird das sicher was? Und, und reiß mir von hinter dem Ohr Seite raus und cast the Dimension Door weg.
1: Oh nein.
2: Zurück zur Oh, wieder eine
1: Reaction. <lacht> und, und, ja,
4: Job, Job versucht noch, als sie, als sie sieht, dass er zur, die eine Hand zur Harfe ja. geht, versucht sie noch ihm ins Gesicht zu schlagen. <lacht> Initiative, <lacht> daran...
0: Initiative-Contest, wer schneller ist. Yeah. Ja,
2: aber das setzt ja schon voraus, dass ihr mich durchschaut. Also das ja. Ist ja...
1: Auf meiner Hand, auf
2: Hast deiner du, Schuld. Hattest du auch mit Vorteil
0: gewürfelt, Kali. Ja. Okay. Ja. Da hatte drei.
4: Ich ja. habe eine ne, ne, oh. 14. Hatte,
0: ja, ja. ja, ja, insgesamt. Ja, ja. Ja.
4: Aber das andere war eine 3. Mhm. Also ich habe eine 19-Initiative.
3: Nicht eine
0: 11. Aber eine 18.
4: Ja. Also, ich würde versuchen, dich bewusstlos zu schlagen, aber ich glaube nicht, dass das in einem Angriff passiert.
0: <lacht> ähm, also, es verhindert jetzt, dass Kali den Zauber zu Ende führen kann.
4: Ach, ist das so?
0: Du warst ja schnell als er, ne?
4: Ja, das war, ja. Also, und 19 ist über 18. Ja.
0: Und genau, und die Zeit, die gebraucht. Gewesen wäre, um den Zauber zu Ende zu bringen, konntest du jetzt halt damit, bekommst du ihm jetzt zuvorkommen und ihn unterbrechen in seiner Bewegung und hast ihn jetzt. Und, und er konnte jetzt nicht weg.
3: Ja,
4: okay. Dann. Ja, also ich habe ihn gerade mit Faust ah, mit, mit ins Gesicht geschlagen.
0: Also dann musst du noch einen Angriff würfeln. <lacht>
4: oh, das ist eine Eins. Okay, das geht,
0: der Schlag geht daneben. Kali kann ausweichen. Jetzt wäre Kali dran. Oder beziehungsweise Allyria, Wer war nochmal dann? Ich hätte ich hatte nur elf. Nee. Okay, dann Kali. Kali ist
4: dran. Ja, ja dann, dann kannst
2: du den Zauber ich Hängt Job so halb an mir dran und, und <lacht> hat die Hand. Und es ist nur ein. Geht auch ohne Hand. Dein Mensch dort und Dorn weg. Jetzt,
0: jetzt bist du weg, ja. Jetzt ist Kali weg. Verschwunden. Kali ist vor euer aller Augen einfach mhm. weg.
1: Dieser Stein muss sehr gefährlich sein. Ich habe gerade einen meiner mächtigsten Zauber auf ihn gewirkt und das konnte ihn nicht von dem Einfluss reinigen. Es ist, glaube ich, dringend notwendig, ihn davor zu beschützen.
5: Ich schaue Idun an. Suche ihn. Wenn ihn einer sofort finden kann, dann du. Such ihn.
0: Schick sie los, dass sie ihn sucht. Mhm. Idun... Äh rennt aus dem Raum, den Kopf gesenkt am Boden und sie, äh, also geduckt, äh, hm. sp springt sie davon. Ja. Ja, Job hinterher. Ja, ja, ja. hinterher.
3: Larry
1: ja, auch. <lacht> okay,
0: ihr rennt alle, ihr rennt alle äh, raus aus dem Hotel in die dunkle Nacht. Ihr habt da alle darkvision außer Job und ähm, rennt hinter, hinter Idun her, die jetzt mir gern mal einen ähm, Check geben kann auf Survival.
5: Okay. Survival? Ist das nicht eher Perception, weil sie einen auf Pferde folgt?
0: Genau, das wäre für mich Survival. Pferde Fähr finden, Spuren lesen, Pferde aufnehmen, riechen, Survival. Ja. Mhm. Ach, okay,
5: was ist denn Survival? Was
0: denn? Mhm. Sie kann, also hat er, äh, mit, äh, mit Vorteil kann sie das machen. Sie ist ein Wolf und sie hat der mhm. Vorteil auf Geruch und so. Okay. Da muss ich tatsächlich,
5: das kann ich so nicht würfeln. Also muss ich das jetzt würfeln. Ah, 10.000 Steinchen. <lacht> Ach, ihr
0: findet den. Das ist
3: insgesamt ja.
5: eine 19.
0: <lacht> ja, also Idun hat eine, hat, ähm, hat augenscheinlich eine Pferd. Auch wenn sie jetzt, Dimension Door ist ja, das wirkt man ja und ist dann von, ist dann woanders aber den Weg, den ihr gekommen seid, mhm. den hat sie halt. Und den geht sie mhm. hinterher und macht einen Cut zu Kali, der jetzt an dieser, du wolltest du der Taverne, ne?
3: Mhm.
0: Ja. Da stehst du, wo du, wo wolltest du sein? Vor der Taverne? Vor der Taverne, ja. Stehst vor der Tür ich der weiß. Taverne, ja. Und ein, und ein Gnom, der vor der Taverne auf der Bank sitzt, äh, machst Schluck auf und, äh, oh, ich muss mir das wohl eingebildet haben. Und er zieht an seiner Pfeife und sinniert weiter. Ja, dann äh, pocht mein Herz einmal auf, dass ich nicht in
2: ihm gelandet bin. Das wäre nicht schön gewesen. <lacht> und äh, ich, ich hole von den Stein raus und, und gucke ihn an und, und ignoriere schwarze Ränder an meinen Händen und äh,
0: gehe Richtung Floß. Okay, das heißt außerhalb... Äh der Stadt. Das Tor ist nicht geschlossen. Ähm Doch, das Tor ist geschlossen. Es ist ja Nacht, da kommt sonst keiner rein. Da ist zu. Du könntest auch über die Mauer klettern, wenn es dir so wichtig ist. Ja. Okay, dann da du hast Zeit, du hast Ze kein Problem. Ähm, da gibt es auch genug, also von innen kann man ja auf das Wehr auch gut hoch, da gibt es auch, auch Treppen, mhm. kein Problem. Und dann kannst du dich auf der anderen Seite runterlassen. Ja, kannst du machen. Also gerade oben auf dem Bär stehst und so ein bisschen um dich herum blickst, du hast ja Dark Vision, mhm. siehst du nördlich von Sikomba dies eine kleine Anhöhe, eine kleine Anhöhe, auf der steht ein Zelt. Ein braunes Zelt mit blauer Flagge obendrauf und drumherum so lauter hölzerne Wägen. Das kommt dir sehr bekannt vor. Das hast du schon mal gesehen. Also nicht genau dieses Bild, ist, also aber das Zelt hast du schon mal gesehen. Und die Wagen mhm. um dieses Zelt. Augenscheinlich Vistani, damals in Barovia. War das das Zelt, in dem ähm, wir... War dann in dem, ja, wir, ähm, diese diese Mörderbrüder, äh, wisst ihr noch? Ach, die beiden. Luvasch und, ähm, äh, Luvasch und, ich hab's aufgeschrieben. Arigel. Arigel und Luvasch. Sie hatten ja Marty, es glaube ich, getötet. Monty. Monty, Monty getötet. Mhm. Das passt
2: doch hervorragend. Dann, äh, äh, ja, ändere ich meinen Weg
0: und ich weiß nicht, wie weit ist das weg? Das sind mehrere hundert Fuß. Ähm. Also du kannst Darkwish dann also zu 160 Fuß, glaube ich, ganz du gucken. So um also 160 da. Fuß. Oh, so ich die, aber Du erkennst in der, in der Entfernung die grau. Ja.
3: Mhm.
0: Ja, die, die sind
2: auf jeden Fall noch präsent in meinem Plan, was ich äh, noch an offenen Enden habe. Und habe so ein, ein, ein teuflisches Eckzahnblitzen. Ne, wenn heute schon mit Tabus gebrochen wird, dann äh, machen wir das doch auch gleich. Und dann äh, äh, spiele ich mir selber ein beruhigendes Lied, spring gar nicht
0: runter von der Mauer, sondern hebe ab und, und fliege langsam in die Richtung. Du fliegst auf dieses Camp zu. Wir machen einen Cut zu der Gruppe, die jetzt an der Taverne ankommt. Und Idun immer noch die Fährte von Kali nicht verloren hat. Ihr seid jetzt bis hierher gelaufen. Und Idun läuft weg von der Taverne Richtung, wann? Hm. Äh, Richtung Mauer.
3: Okay.
0: Auch zu dem Wehr. Sie, sie, hm. sie, deutet, also sie legt den Kopf hoch, dass Kali wohl die Mauer hoch ist. Mhm.
1: Ich stelle mich vor die Mauer, verschränkst du so meine Hände zu so einem Steigbügel und bedeutet dir... Hoch. Ich <lacht> genau, so also
0: helfen. Ihr könnt genauso die Treppe hoch, kein Problem. So, ja, für Kali war ja. das auch kein Problem. Könnt ihr könnt einfach hoch. Okay. Seid oben ja, auf dem Wehr. Okay. Und äh, auf dem Wehr seht, seht ihr das Gleiche. Ihr seht auch dieses Zelt.
5: Äh, wie weit ist Kali von uns entfernt? Jetzt, also, Der wird ich wahrscheinlich nicht. so sichtbar sein, wie er durch die Luft fliegt. Mm
0: -mm. Wie so, das ist da, nee, nee. so schnell war der <lacht> nicht da. Er hat sich ja teleportiert Wide und weg. ist dann gelaufen und dann geflogen. Er weiß weg mehr sein,
2: sichtbar. genau, auch mit hohem Flyspeed. Aber ihr werdet mich auf jeden Fall erkennen als äh, Stern, der zu nah dran ist. Als ich nämlich den Helm wieder aus meiner Tasche wurde und aufsetze, leuchte ich. Oh, okay, und yeah. kurz okay. danach äh, werdet ihr auch noch merken, in welche Richtung ich bin, als ich nämlich den ersten Feuerball in dieses Zelt werfe. Oh,
0: scheiße, <lacht> scheiße. What the fuck? Initiative! okay. Muss ich Wir alle?
1: Ja? Ja, alle, alle, alle ja, okay. Ja.
0: okay, muss ich ja meinen Encounter rausholen. Boah, krass, ey. <lacht> uh,
4: okay. Check
0: uh, Sources. Ja, halt warmer Collection. Aber müsstest mein... du dafür
4: nicht landen? Wir müsste doch dafür landen, oder?
0: Um den Spell Ach,
4: nee, zu casten. Nee, er macht das mit dem Helm, ne?
0: Mhm. Ah, Scheiße. Das kann sein. Okay, ich mache schon den Encounter auf. Sehr gut. Oh Mann. <lacht> oh, <Scheiße. lacht> oh, das hätte ich auch nicht erwartet, ne? Also, okay. Jetzt, äh, was hat Alva für Initiative?
5: Äh, 17. Job.
0: <lacht> <lacht> die Maske auf. Genau, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer im Podcast, oh. Kadi hat die Maske aufgezogen. Was hat Allyria?
1: Eine 11 leider
0: nur. <lacht> und was hat Kali? 17.
4: Äh, du machst es mit dem, mit dem Helm, den Feuerball, ne? Yes. Um nicht auf die Konzentration, auf den Flug zu verlieren.
2: Jo, Fireball ist kein Concentration Spell, deswegen kann ich das schön...
4: Ach ja, stimmt, ist ja auch ohne. Ja, ja, klar. Ja,
2: und äh, weißt genau, da sind Mörder und böse Leute. Und das ist alles, was ich in meinem Wahn gerade noch äh, zusammenraufe.
0: Ja, du sendest diesen Feuerball auf das Zelt hinab. Der Feuerball drückt die Fahne nach unten, da du ihn genau auf das Zentrum des Zeltes gewirkt hast. Und äh, das Zelt nimmt den Feuerball auf. Und dann reißt der Feuerball das Zelt auseinander. Die Wägen springen so ein bisschen, und machen so einen Hops nach außen. Und du kannst mir bitte Schaden geben und ich muss ja die Sturity saves machen, aber die sehen das ja nicht kommen. Von daher... Okay, bin ich mal gespannt, was der Schaden ist.
2: 31 Feuerschaden.
3: <lacht>
0: Alter! Das haut rein. So, kurz die Resistance. Hm, sieht nicht gut aus. <lacht> okay. <lacht> 35 hast du gesagt. 31. 31, danke. Okay, boah, wow. Damit hast du direkt. Also, du siehst, wie zwei Leiber weggeschleudert werden, aus dem Zelt gegen einen Wagen prallen, die leblos liegen bleiben. Und unten die Augen aufreißend, siehst du Luvasch und sein Bruder. Eregel, also sie gucken nicht so verschmitzt, oh, ja. gerade im, <lacht> im nee. Stream, sondern in Panik die Augen aufgerissen. Es ist allerdings auch tot, äh, die Tochter von Eregel, die ihr damals gerettet hattet. Alva, was tust
5: du? Wie weit, du? also ähm, gib mir eine ungefähre Zahl. Wie weit ist das Zelt entfernt?
0: 160 Fuß.
5: Okay, ähm, ich caste Haste auf mich. Mhm. Das heißt, ähm, ich bekomme doppelten Movement-Geschwindigkeit, die jetzt auf ähm, 60 Fuß erhöht ist.
3: Mhm.
5: Ich springe den, das Wehr hinunter und äh, nutze Dash. Das heißt, ich habe 120 Fuß in der Runde.
0: Mhm. Dann bringst du 120 Fuß hinter dich. Genau. Okay. Das sind noch 40 ähm, Fuß zum Rest.
5: Mhm. Genau, uh, und ansonsten...
0: Oh Gott! war <lacht> <Erst mal> das. <lacht> okay, dann ist Job dran. Ähm,
4: ich rufe noch Albert zu... Wenn du den Stein von ihm wegnimmst, dann wird es bestimmt nachlassen. Hoffe ich. Und dann rennt sie auch im Sprint und
0: hinterher. Elyria. Mhm.
1: Ito, ich fange ja. auch an zu sprinten. Ich gebe mir selber Freedom of Movement in der Hoffnung, dass mich das Difficult Terrain da nicht ähm, verlangsamt, um mit Alva Ich meine, sie ist gehälstet. ich werde nicht mit ihr Schritt halten können, aber damit ich zumindest nicht zu weit nach hinten wegfallen.
0: Das ist kein Difficult Terrain, das ist äh, Grasland, ah, okay. nicht so hoch das Gras, ist hier, hier Rasen öfters mal Schafe. Ja, mhm. genau. Ja. Fuß quasi. Mhm. Ja. Alles klar, dann ist jetzt äh, Arigal dran, der, der, der einfach nur äh, auf den toten Leib seiner Tochter zu, äh, hastet und versucht, sie irgendwie zurückzuholen. Eine Madison-Check. Er schreit einen Schrei des Hasses.
3: Oh nein!
0: Und Eregel haltet andere. Luvasch ist dran. So, was macht er jetzt? Er muss ja erstmal orientieren, wo du bist. Er hat äh, keine Darkvision, glaube ich. Nö. Ich leuchte aber. Der ah, okay. Hat dann ein, ein, ein schwaches Leuchten ja. geht von ihm aus. Dann sieht er dich. Du bist un ungefähr ähm, 20 so. Fuß in der Luft. Ah, so hoch bist du geflogen? Okay. Mhm,
2: mhm. Habe ich von meinem lieben Onkel gelernt. Dann ja.
0: Scheiße. Dann, sch dann sch Flash, Flash. Ah, da sind auch noch Pferde außen rum gestanden um das Zelt. Die hat es natürlich auch alle weggehauen. Die sind auch alle tot. Ähm das war krasser Feuerschaden. Unglaublich. Ähm, okay. Und die haben ihre Saves nicht geschafft. Jedenfalls macht er jetzt folgendes: Er rennt hinter einen der Wegen. Die Wegen stehen noch. Versucht, Deckung zu finden. Einen Wagen im Norden. Und versucht dich mit seinem leichten Crossbow zu treffen. Mit Nachteil, weil du so weit weg bist. Trifft eine 16. Nein. Dann geht dieser Bolzen in den Nachthimmel. Und er ruft nur hinauf, du Feigling! Die anderen äh, Guards sind alle auch gestorben mit dem einen Feuerball. Äh, äh, jetzt bist du dran, Kali.
2: Willkommen im Land der gerechten Strafe, Giftmörder und der fristlichen Feuerwehr. Ein okay. Dexterity-Saving-Throw, ja.
0: mhm. also der, ne, mhm. der. Ja. Oh, das sind sieben. Dann
3: oh, halt, 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 halt,
0: halt, das äh, zehn. Ja, das ändert nichts und dann kriegt er 25 Feuerschaden. Er schreit auf, als das Feuer ihn trifft. Das ist der Radius von dem Feuerball. Ist ja. Wie viel Fuß? Ähm, 20 Fuß. Damit äh, erreicht es aber seinen, sonst niemanden mehr. Das Zelt ist zu weit weg. Okay. Möchtest du dich noch irgendwie bewegen? Nö,
2: ja, ich bleibe schön außer Reichweite und
0: weiß, was ich in meiner nächsten Aktion mache. Okay, Alva. 90 Fuß weg noch von dem von der Szene.
5: Okay, wie wie hoch war Kali?
0: 120 Fuß. Okay. Ähm. Um, jo.
5: <lacht> er ist so weit oben. Scheiße.
0: Willkommen im Land der gerechten Strafe.
5: Ähm, ja, würde mich noch die 40 Fuß dorthin bewegen. Ähm, und da ich aber, ich, ich kann Kali nicht erreichen. Äh, ich ich möchte den anderen, ich glaube, Luvasch war es jetzt, mhm. ähm, nicht angreifen. Ähm, deswegen... Oh Gott, fuck, ist das Constitution Spell? Mist.
0: Äh, genau, oh. er, genau, er euch dieser Position von Süden her und... Äh äh, äh Luvasch ist im Norden hinter dem nördlichen Wagen, hat er sich verbarrikadiert. Also nicht, nicht Quatsch, aber er hat hinter Zuflucht gesucht. Okay, du würdest ihn gar nicht sehen, so. genau, wenn du von Süden kommst.
5: Mm, aber Kali okay. sieht es natürlich von oben. Ja, ich würde meine Action dazu verwenden, um hinaufzuschreiben: Kali, verdammt nochmal, was machst du da?
0: <lacht> okay. Joppe ist an der Reihe.
4: Job äh, sieht, was passiert ist, als der zweite Feuerball einschlägt und sie rennt nicht weiter, sondern bleibt stehen und holt ihr, oder hält ihr Amulett und sie flüstert ein Gebet, das äh, Sturmruf heißt und sie sagt, Umberli, Ich bitte dich, einen Sturm zu schicken, ich bitte dich, einen Sturm zu schicken, ich bitte dich, einen Sturm zu schicken. Verwüste nicht diesen Hafen und auch nicht dieses Schiff, sondern diesen Mann, der dort am Himmel ist. Und sie macht das die ganze Zeit über, also die ganze Hilfe, ja, ja. wird das jetzt während, machen.
0: Während Job dieses, das spricht und dieses, dieses gebetartige Dinge hervorstößt, türmen sich hinter ihr im, im Westen die Wolken auf, im Firmament. Alleria.
3: Mhm.
1: Alluria ist ja wahrscheinlich am weitesten zurück, aber sie rennt halt auch weiter jetzt in der Runde. Mhm. Und ähm, ja, ich würde auch meine Aktion nutzen, um zu dashen, tatsächlich.
0: Okay, dann, dann rennst du jetzt und ähm, nochmal bei Job, wie lange dauert es, bis dieser Spell eine Wirkung hat? Überhaupt? Das ist mehr so eine Art Gebet, die du hast. Es ist kein Spell, es ist einfach
4: nur es ist ein ja. Amberly-Gebet. Ja. Aber ähm, mhm. normalerweise braucht man eine ganze Gruppe von Leuten, um mhm. das zu machen, ja. aber Job ist verzweifelt, weil das ja. sie machen. Mhm.
0: Ja. Das ist auch eine besondere Situation. Okay, ja, Alyria dasht weiter und du fühlst schon, wie du vom Wind so ein bisschen getragen wirst und du bist dadurch schneller, du hast Rückenwind jetzt.
1: Mhm, cool. Wie nah bin ich denn am Ende meines Zugs quasi bis an das Lager rangekommen? Ich weiß, Kadi ist ziemlich weit 120 Fuß weg, aber das Lager...
0: Genau, du bist jetzt einmal gedasht und dann bist du nochmal gedasht. Dann bist ja. du jetzt da. Also 20 ich Fuß noch weg davon.
1: Ah ja, okay. Ähm, dann würde ich tatsächlich meine Bonusaktion nutzen, um Mars Healing Word einfach so pff, auf diese Verletzten zu werfen, in der Hoffnung, mhm. wir haben ja gesehen, dass da ein kleines Mädchen tot ja. umgefallen ist. Ja. Ich habe zwar nicht viel Hoffnung, dass sie das übersteht, quasi oder dass ich sie noch heilen kann, aber die Hoffnung stirbt zuletzt deswegen. Rufe ich bei Tom und so ein helles Licht erscheint, als ein Mars Healing Word rausgeht und ich glaube, ich kaste das tatsächlich. Einfach auf der normalen Stufe, also einfach einen W4. Mhm.
3: Ähm,
1: und dann bekommen alle, beziehungsweise sechs Leute, also die Verletzten, die ich einfach halt sehe,
3: mhm.
1: äh, vor allem das Mädchen auf jeden Fall, den. Die würden insgesamt alle neun äh, Punkte, also neun Lebenspunkte wiederbekommen. Für den Fall, dass sie also nicht komplett getötet wurden, sondern nur auf null gedroppt sind, sollten du sie eigentlich dann wieder aufstehen.
0: Du siehst, wie die Gestalt, die sich über das Mädchen beugt, wie so ein mhm. bisschen der Ruß weniger wird auf, auf dem Rücken dieser Gestalt. Mhm. Und auch die Brandwunden sich so ein bisschen schließen. Die anderen bleiben alle liegen.
1: Okay. Okay.
0: Okay. Dann schrei
1: ich noch, was habt ihr getan? <lacht> Nach oben Richtung Kali.
0: Und die Gestalt, die gerade die Heilung empfangen hat, die über dem Mädchen mhm. gebeugt ist, versucht nochmal, äh, versucht das Mädchen wiederzubeleben.
3: Mhm.
0: Aber das sind unbeholfene mhm. Bewegungen. Okay. Du verdammter Dämon! Ruft dir ähm, äh, Luvasch. Entgegen, der hinter dem Wagen kauert und der jetzt versucht zu verschwinden in der Dunkelheit. Aber oh, du hast Dark Vision, du siehst ihn ja.
3: Oh. Nee, ist außerhalb meiner ah, A
0: Natural Twenty. Er, ja, ähm, du siehst ihn nicht mehr. Er hat sich irgendwie in den Schatten verborgen. Okay. Dann bist du dran, Kali.
2: Wie war das denn noch? Die haben beide Monty einfach niedergemacht, ne? Monty kam, das,
0: Monty kam in das Zelte rein, in der Szene hatten, hatte gerade, äh, wurde ein ein ich, Vistani ausgepeitscht und ähm, in der Szene kam Monty rein und hat wollte das unterbinden, dass dieses Auspeitschen stattfindet und ist direkt rein, hat angegriffen und dann wurde er halt auch angegriffen. Monty hatte den ersten Schlag gemacht, gerade wurde jemand ausgepeitscht, muss man auch sagen, also ne? Genau. Was willst du tun, Kali? Ich
2: ja. reise ein bisschen auf der Suche nach dem noch schlimmeren der beiden und da ich ihn nicht finden kann, werfe ich dann auf den anderen. Noch ein Feuerball.
0: Okay. Kannst du machen. Er darf ein Dex-Saving-Throw machen gegen 18. Mit Nachteil da, dass er nicht kommen sieht und sich auch nicht darauf konzentriert und nicht damit rechnet, auszuweichen. Natural one. Und kriegt
2: dann 23 Feuerschaden.
0: Boah, wird so ein bisschen weggerissen von dem von dem Leib des Mädchens, das jetzt noch mehr Feuerschaden abbekommen hat, aber ja schon tot war. Okay, äh, Alva. Mm. Ähm,
5: die einzige Person, von der ich wüsste, dass sie da irgendwie rankommt, mit egal was, äh, wäre äh, Alluria, schätze ich. Mhm. Ähm, da ich echt nichts machen kann, also so gar nichts von der Position aus gerade, äh, würde ich einfach bloß zu ihr rufen. Äh, Hol ihn da runter. Egal wie. Hol ihn da runter, verdammt.
0: Okay, Job wäre an der Reihe.
4: Job ähm, hat ihr Amulett in der Hand und hat eine holt ein Fläschchen aus ihrer aus ihrer sie holt ein Fläschchen aus ihrer rechten äh, Sch Schultertasche und da ist einfach nur Salzwasser drin und sie zerdrückt das Fläschchen und lässt dieses Salzwasser auf ihr Amulett laufen und sie sagt Königin der Tiefe ich habe dich noch nie um etwas gebeten schick mir einen Blitz einen einzigen Blitz hol ihn vom Himmel, den Rest erledige ich in deinem Namen, du weißt dass er diesen Stein nicht zu dir bringen wird du weißt wie wichtig das ist ich stehe mir bei. Kann ich auf Religion werfen, um zu gucken, ob das was gebracht
0: hat? <lacht> also, ob ich
4: merke, ob sie mich hört?
0: Ich probiere das mal. Ach. Wobei Religion wäre Intelligenz, das wäre mehr so ein Wisdom-Check eigentlich. Äh, ja, ich, also ich habe
4: jetzt, also ich bin in Religion auch geübt, deswegen habe ich gedacht, das wäre jetzt irgendwie...
0: Okay, mach mal.
4: Ja, also ich habe jetzt eine 22.
0: <lacht> ja, du hast einen direkten Draht zu, nicht Ambali, du siehst vor deinem geistigen inneren Auge eine Priesterin der Ambali, der du vor Jahren begegnet bist ähm, auf Schuld, eine alte Frau mit weißen, gekräuselten Haaren, tiefen Falten im Gesicht und sie hält in diesem Bild, das du siehst, in der Hand zwei Hände, zwei rote Hände. Die Hände von Kali. Und in dem Moment macht es und ein Blitz zippt hernieder. Der Vers äh, Karl, ich gib mir einen dexterity Save bitte. Acht. die zwei. Okay, das hat nicht gereicht. Du nimmst viel Schaden. Du nimmst 23 äh, Lightning-Damage. Mhm. Und dann mache ich einen... Oh, halt, sorry, das war halt High-Level gecastet. Entschuldigung, da kommt noch was dazu. Oh. <lacht> 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 noch mal 17 Lightning-Damage drauf.
3: Oh, oh
2: scheiße. Das waren 40 Schaden, das heißt, ich muss einen Con Concentration-Check gegen 20 machen. Oh je. Aber die blaue Hand gibt mir plus 4. Ja. <lacht>
3: <lacht> Scheiße. Oh. 10.
5: Wobei applyt das auch, wenn, wenn die, die blaue Hand in der Tasche ist. Nicht direkt bei ihm An auch die ist doch
3: Schön.
2: Ja, ja er hat Aber, okay. aber ja. Mit einer 10. Verliere oh ich die Konzentration und na, na, fast das Bewusstsein und
0: stürze 120 <lacht> Fuß. Oh. oh
5: nein, das Richtung
0: heißt Boden. Oh, das, das ist ein W6 Bludgeoning Damage pro 10, 10 Fuß. Fuß. Aber es
1: gibt dann es gibt eine Höhe. Es gibt eine Höhe. Ja,
0: ja. 20, 20, und nicht 20. Ein und 20. Die Frage, ob man vorne mal handeln kann. Äh, also du, du wurdest jetzt getroffen. Du hast den Schaden genommen, du fällst jetzt runter. Ähm, also
4: bewusst, bist du doch bei Bewusstsein?
0: Ich habe noch vier Lebenspunkte. Na dann nicht, dann, dann kannst du dich dann schützt du nicht ab. Doch, ah, Concentration. Ach Fleisch, so? ja, Concentration. Ja, die Konzentration
4: ist ah. ja, ja. Aber die Frage ist halt, kannst du denn noch was machen? Also
2: Genau, das ist meine Frage. Ob du, ich, bevor ich quasi
0: auf den Boden aufschlage, noch mal handeln dürfte oder nicht. Nee. Du, bist, du bist ja schon dran gewesen in der Runde.
4: Ja, aber ja. wie schnell fällt der pro Runde, ist schon eine Stunde interessante Frage. Ja. Physik, ja. Sind da sechs, <lacht> sechs
0: Sekunden <lacht> ist ja eine Runde. Ja, ja. Sechs Sekunden. Eins, reicht. Zwei. Ja, das ja, reicht The
1: Reaction. Also wenn du eine Reaction hast, könntest <lacht> du ja Featherfall oder sowas. Ja, genau.
0: Ja, ja, wenn ja, du
1: so ja. sowas mhm.
2: hast. Nee, nein. No. Okay.
3: okay.
2: Äh, Im
0: schlimmsten Fall killt ich das instant. Mhm Sie aber. Also, jetzt müssen wir wirklich nach allen Regeln sein. Die Obergrenze von, mm. von Fallings. Uh, Falling Damage 5e. gib mir kurz ein.
5: Äh, das müssten tatsächlich 20d6 sein. Ja. Ja. Aber es sind
4: ja nur 16d6. Also.
0: Ja.
5: Ja, uh, Falling 1d6, Plashing Damage pro 10. Fuß Maximum 20d6.
0: Okay. Also. 12d6. Also 12d6. Okay. Kali, mhm. äh, ähm, so, äh, würfel es selbst, bitte.
3: Ich
2: mach das mal über diese praktische Homepage.
0: Mhm. Also du willst, dass ich's ich es mache. Ich kann es auch machen. Was ist dir lieber? du müsst dein Schicksal selbst in der Hand haben oder soll,
3: soll ich es machen?
2: würfle 12d6. Okay. Für 47 Schaden. Ich habe vier Schaden, damit bin ich ein unter Instant Death.
3: Oh mein Gott.
2: Lass mich das kurz äh, eintragen, dass ich nicht in der Panik jetzt gerade falsch bin. 47 mhm. Damage. Ja, das stimmt.
4: Das stimmt, ja.
2: Minus 4, 43. Minus Bin ich, zerschmettere ich <lacht> bewusstlos auf dem Boden. Die Maske zerbricht in tausend Teile und. Dann muss ich gleich anfangen,
0: um mein Leben zu kämpfen. Aber du bist nicht Instant Death. Ich bin noch nicht tot. What the session? Okay. Okay. Alivia ist dran. Carly Die ist vom Himmel Sie schaut so ein
5: bisschen fassungslos,
1: als los. Als vom Himmel geholt wird mit dem Blitz. Sie war schon bereit, einen Zauber zu wirken, weil Alva ja gesagt hat: hol ihn da runter. Und guckt jetzt so und guckt dann von Alba zu Kali, rennt dann zu seiner bewusstlosen Gestalt mhm. und sie würde tatsächlich, ähm, sie nutzt ihre Aktion, ihm die Hände auf den Rücken zu fesseln. Ihre Bonusaktion ist ein Healing Word, damit er zu Bewusstsein kommt und keine Dead Saves machen muss. Mhm. Und er bekommt sechs Hitpoints zurück. Also er ist bei sechs Hitpoints. Und sie kniet so auf seinem Rücken, als sie ihn so fesselt und sagt, bei der Hand der Gerechtigkeit, was habt ihr getan, Kali? Bedenkt gut, was ihr jetzt sagt. Alles, was ihr jetzt sagt, kann und wird vor Türs Haus der Gerechtigkeit gegen euch verwendet werden. Sie liest ihm quasi seine Rechte vor. Denn sie ist ja ein Paladin von Torm. Ja. Und die dienen auch Tür, dem Gott der Gerechtigkeit.
0: Ja, Kali schickt die Augen auf. Du findest dich gefesselt wieder und hörst diese Worte. Hinter euch hört ihr nochmal das Schreien von Arrigal, Als er verzweifelt versucht, seine Tochter zu wiederzubeleben. Okay, und es geschieht nichts. Weiter. Kali, du bist dran. Es brennt halt noch, ne? Das Feuer brennt noch. Kalle mhm. ist bei Bewusstsein. Ist mhm. gefesselt. Das, äh...
2: Ja, der der Schock äh sitzt tief, aber hat mich aus dem dem Wahn befreit und, und ich, ich liege da und weine vor Schmerz und Verwirrung und
0: Rest. Okay, Alva.
2: Und die so, Entschuldigung, blaue was? Hand müsste irgendwo hier liegen, weil die hatte ich
0: ja in der Hand. Ja, die halt hast du verloren aus der Hand, natürlich. Du hast sie nicht äh, weiter umschlossen. Die ist nicht mehr bei dir.
2: Dann weiß ich nicht, ob ich wieder bei mir bin. Ganz... Ja, ja, du bist dann, bei, voll,
0: bei vollständigem Bewusstsein. Du bist geheilt, du bist nicht mehr unbewusstlos.
2: Weine ich über die
0: Szene, die sich vor mir auftut. Ja. Mhm. Alva, was tust du? Oh
5: Gott, äh, Kali ist vom Himmel geholt, er lebt. Ähm, ähm, dadurch, dass die Gefahr erstmal vorbei ist, würde ich dann tatsächlich zu dem. Ähm, zu der Wagenburg rennen mhm. und gucken, ob ich da noch irgendwie was tun kann, irgendwie helfen kann oder
0: Du kommst innerhalb von 30 Fuß an Zentrum des Zeltes an, du siehst noch ein paar verkokelte Pferde die noch so glimmen irgendwie viele tote Menschen wachen und auch das Mädchen eben und der verzweifelte Vater, der über dem Mädchen immer noch kniet und Tränen überströmt ist und versucht sie wieder zu beleben und du könntest jetzt mir gesagt haben, dass du irgendwo hingehst in dieser Szene und noch was machen möchtest. Kein Problem.
5: Ich kenne die Person ja, oder? Kommt ja. mir bekannt vor. Ja, äh. ja. Und das Mädchen kenne ich definitiv, weil wir die aus dem See gefischt haben. Genau. Ähm ich würde tatsächlich auf ihn zurennen, wenn das noch in einem 30-Fuß-Radius ist. Ja, Radius ja, 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 ja. Und mich dann neben ihn knien und äh, ihn bitten, dass ich mir das Kind anschauen kann.
0: Er, natürlich, er, er macht keine Anstalten, dich da wegzudrängen oder was. Er nimmt es gar nicht wahr. Ihm ist mhm. alles egal, was um ihn herum passiert. Ihm ist egal, wenn er Feuerbälle abkriegt oder er mhm. zieht da seine tote Tochter und er will sie zurück im Leben haben. Er macht, konzentriert sich nur darauf.
5: Mhm. Oh Gott. Oh Gott, das wird mir noch so richtig. Als Action nehme ich die Spells und Crawl, die ich noch habe, auf Rivify mhm. und würde das auf das Kind kasten.
0: Alright. Dafür braucht man dann keine Materialkomponente, glaube ich, wenn man einen Scroll verwendet. Mhm. Da ist er halt dann weg, mhm. aber. Genau. Okay. Du liest die Worte ab von dem Papier, dass ich in dem Moment. Die Worte lösen sich dann auf, als du sie aussprichst. Und das Mädchen äh, <lacht> schlägt die Augen auf. Und äh, Arigel äh, stößt nur aus. Äh, Gesegnet sein, die Götter! <lacht> okay. Job.
4: Äh, Job hat jetzt gerade gesehen, wie Kali irgendwie brennend zu Boden gegangen ist und... Ähm, Allyria hingerannt ist und ihn gefesselt hat. Und sie hält Ausschau nach der blauen Hand.
0: Gib mir bitte den Perception-Check.
4: Oder sie, ja. Natural one. <lacht> Musste ja irgendwann passieren.
0: <lacht> ja, das aber
4: Job ist rennt auf, auf Kali zu. Also sie sprintet die, die Strecke in die Richtung, aber... Ja.
0: ja, du findest halt den, also schaust auf den Boden rum, aber es ist so zu hell, das Feuer das brennt und es würde hinter dem Feuer vermutlich liegen, weil du dann ja nicht mhm. ohne Darkwischen hinsiehst. Sehr schwierig für dich. Ja.
4: Ich sage noch krass Putin, dass er nach der blauen Hand ausschauen
0: Er flattert sofort los. Na. Ja. Oh ja. Oh ja, super. Allyria. <lacht> Entschuldigung, ja, jopp. Nee, ich wollte nur
4: sagen, ich bin noch 80 Fuß dann hingesprintet.
0: Ja. ja. Okay, Aluria.
1: Ich habe. Ich knie momentan ja noch auf Kali und lese ihm seine Rechte vor. Genau, quasi. Richtig,
3: ja.
1: Ich zerre ihn jetzt hoch, recht. Uns, also nicht brutal oder so, aber auch nicht besonders sanft, weil sie gerade ziemlich geschockt ist, dass dieser nette Bade plötzlich hier sich vor ihren Augen als Mörder entpuppt. Also sie weiß ja nicht, was da abgegangen ja, ist. Ja. Und sie hält ihn und sieht, dass Job auf sie zurennt. Und ähm, dann fällt ihr auch ein, dass ja vielleicht dieses Artefakt was damit zu tun hat und sie schaut sich um, ob sie irgendwo was blau leuchtendes sieht, um dieses üble Artefakt sicherzustellen quasi. Darf
0: mhm. ich auch? Sagen? Ja, gerne.
1: <lacht> okay, Uh, ähm, ich habe gut gewürfelt. Ich hätte eine 26. Du <lacht> siehst
0: einen blauen Stein blitzen mhm. in den Krallen mhm. des schwarzen Raben Krasputin. Ah, ja.
1: Okay. Dann bin ich. In dem Fall äh, nicke ich, weil ich denke, der Rabe wird ja zu Job zurückfliegen. und ja. würde Richtung Job auch laufen. Mhm. Weil, äh, und ich rufe auch. Job! Euer Rabe hat den Stein gefunden. Bitte verwahrt auch euren Freund.
0: Äh, Sorry, lass uns die Szene kurz zurückstrehen. Äh, zurück, äh, mhm. Das war so ein guter Check, dass du den Stein vor dem Raben siehst.
1: Ah, okay. Ähm, in dem Fall würde ich vielleicht einfach, also ich finde das eigentlich ganz gut, wenn der Rabe das hat. Ich würde den Raben okay. dirigieren und mhm. sagen, da ist er, da leuchtet der Stein. Okay. Bring ihn zu Job. Und würde dann auch mit Kali so Richtung Job gehen, weil ich hoffe, dass, äh, ich rufe also Job zu, bitte kümmert euch um Kali, sorgt dafür, dass er nicht Nochmal flieht. Ich werde mich um die Verwundeten kümmern. Falls es da noch etwas gibt, das ich tun kann, außer letzte Riten zu sprechen.
4: Sehr gut.
0: Krasputin fliegt diesen Bogen dann weiter. Wir sind wieder in der Szene. Krasputin hat den Stein, fliegt auf Job zu. Eregel nimmt seine Tochter in die Arme und, 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 und sucht Nestle an sich herum und flößt ihr einen Heiltrank ein. Und dann ist Kali dran, der einfach sich ergibt in das... Sie ein ist ein,
2: ein heulender Sack, der äh, von anderen Leuten am Stehen gehalten wird. Okay. Alva? Hm.
5: Ich schau mich um. Ist doch irgendjemand in der Nähe, in dem Umkreis, wo ich sagen könnte, den könnte man irgendwie... Wiederbeleben? Kann ich nicht mehr. Ja. Aber irgendwie ähm, sind alle, helfen. Alle, so tot.
0: alle liegen sind tot.
5: Ja. Und dann langsam aufstehen und ähm, in die Richtung gucken, wo Kali ähm, ist. Und ja. Total geschockt. Also Nichts machen.
0: Okay. Job, vor dir, du siehst, wie krass Boutin auf dich zufliegt.
3: Mhm.
0: Aber die letzten 30 Fuß, letzten 20 Fuß nicht zurücklegt. Irgendwas äh, er bleibt in der Luft und flattert in der Luft und schaut zu, zum Stein runter. Was
4: tust ich du? Ich rufe ihm zu, lass den Stein einfach fallen.
0: Gib mir bitte einen Persuasion-Check. Acht. Krasputin fliegt mit dem Stein davon. Und hier machen wir nächstes Mal weiter. <lacht> oh, vielen Dank fürs Mitspielen. <lacht> Was <lacht> war eine <lacht> krasse Session? <lacht> Ay, caramba. Boah. Ich musste mir überlegen.
3: Ich
2: <lacht> <will>. <lacht> Mich fast selber exkaden.
0: <lacht> Von wegen Gehalt gegen Kinder und so. Das konntest du nicht wissen. Ja. Naja, war ja, dann, ne, war es ja auf dem Tisch. Ja. Aber. Ah. Ach so, es, es war auf dem Tisch, ja. Wir hatten es, stimmt ja. Hm?
3: Mhm.
0: Boah, war es ein Giffel. Das mit der einzig richtigen ah.
2: Entscheidung.
4: Ja, total. Ich habe auch so gehofft, dass wir noch einen ripple irgendwie haben. Oje. Mhm.
3: mhm. Ei, 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 ei.
0: Ja. Boah, krass. Ja, vielen Dank fürs Mitspielen, Leute. Uh. <lacht> ah. Ich, ich finde es krass. Ich muss hier an, ich mal Worte finden. Ähm, ja genau, Tahina. Ja, ja.
1: ja <lacht> wir haben uns weiter noch unterhalten in der Pause. Ja, ja, dann fahren wir so schön den Fluss runter ja. und ich gehe dann von Hülkun aus mit Schokolade um die Berge mm. rum, alles total schön und dann plötzlich brr, und man sieht den kleinen Elm so dran. Oh. <lacht> oh mein Gott. Hm, unser speck ist
2: verrückt geworden.
5: Ah, ah. Das wird jetzt ein Rattenschwarz nach sich sehen. Ja.
1: <lacht>
2: ja. Ein Infrared. Das war also, äh, in
1: zivilisierten Landen, wo so Sachen wie Mord und so.
0: Ah, das war es oh. heute leider die letzte Session, wo du dabei warst, Dahina. Mhm.
3: Äh, genau, du, genau.
0: Ah, mhm. Schade. Also, ich habe voll gerne mit dir zusammen gespielt, fand es super, super toll, hat mir riesig Spaß gemacht. Ja. Und hätte gern noch auch weiter gemacht in der Konstellation. Äh, vor allem jetzt, jetzt ist es so.
1: Ja, vor allem aber, mit dem Ende.
0: Ja, danke, dass du dabei warst. War echt super. Ähm, ja, und ich kann man aber morgen wiedersehen.
1: Genau. Ich sage auch herzlichen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein durfte, für das fulminante Ende. Ja, bitteschön. Äh, genau. Auch noch ich mal glaube, danke, das
0: ergibt
2: Sinn.
1: Nochmal danke, dass ihr alle lila heute tragt, wegen Put on Purple for Lupus Awareness. Denn ähm, es ist Lupus Awareness Month Mai und äh, ich leide ja an Lupus. Und deswegen finde ich das total lieb, dass ihr das unterstützt, dass man darauf aufmerksam macht. Und auch morgen werde ich nochmal Lila tragen. Dann bei Heart of Tales, wo ich gemeinsam mit Caro, bis dahin sind wir hoffentlich weniger geschaut, <lacht> die erste Session Heart of Tales spielen werde. Und da bin ich yeah. keine... Freiende Hand der Gerechtigkeit Klerikerin, sondern eine Bardin. Und ich hoffe, dass ich niemanden oh. abfacken
3: <lacht> <lacht> werde in der ersten oh. <lacht> Ja,
0: genau, Caro. Wie
3: geht's? Ja, ähm,
0: weiter.
5: Also, im Kontrast zu dem heutigen Programm starten <lacht> wir morgen mit unserer ersten richtigen Episode bei Hot of Tales, äh, auch hier auf Twitch, äh, unter ähm, twitch.tv. Ähm, Schräg, Schräg, Wort Und es wird nicht in einem Chaos beginnen, sondern in einer richtig tollen knuffigen Szene, wo man sagt, hier so hey, es ist Stimmung, es ist schön, es ist äh, quirlig. <lacht> äh, ja. Äh, ich bin sehr gespannt. Am Montag hatten wir ja schon die Vorbereitungen so einigermaßen dafür gemacht und es wird cool. Es wird sehr cool. Äh, und <lacht> als Special, because it's Episode 1, Verlosen gibt es eine von unserer Tassen zu gewinnen und wir haben fancy Sticker, uh. die man auch gewinnen kann.
4: Cool! <lacht> cool. Sehr ich habe
5: ein, ein Lied umgeschrieben,
1: das ich vielleicht, wenn ich mich traue, zum Besten geben werde. Oh. Insofern
4: ja, mhm. ich
5: euch von mir was vorsingen. Genau.
4: Um wie viel Uhr fangt ihr
5: an? Äh, 19.30 Uhr fangen wir an. Sehr gut. Genau. Mhm. Geht ungefähr drei Stunden, so wie wir uns halt fühlen
0: mhm. und mal schauen. Schön. Jo, Hendrik, Wie ist es bei dir yes. aus? Ihr findet mich hier
2: Ich werde noch eine Stunde Tee trinken und dann wach im Bett liegen <lacht> <lacht> Ja, ich, ich, ich habe Spaß mit äh, Konsequenzen und Wahnsinn und Cursed Artefakten mhm. Und äh, hoffentlich nächste Woche hier um aufzuräumen oh.
4: Danke, dass du gezeigt hast, wie gefährlich das Ding <lacht> ist
0: ja, genau, nächste Woche geht's ja. weiter. Und Piet, wie sieht es mit dir aus? Oh, sorry.
4: Äh, ja, alles gut.
0: Wollt niemanden mhm. abwürgen jetzt? Was noch was sagen, Henry? So, äh, ja. Ist also okay. <lacht>
4: ich freue mich auch auf die nächste Sitzung.
0: Ja. Ich muss auch mal überlegen, wie wir das entwirren. Äh, Ach. Ist, ist sehr interessant. Ja. <lacht> ja. Aber mit Vorteil, die ist deine Seite und man kann dich jetzt genau. halt auch noch bei verschiedenen Ja, Ja, Wir Themen... haben
4: auch einen Podcast, äh, mit Vorteil Abenteuer könnt ihr gerne abonnieren. Äh, wir haben jetzt irgendwie gerade schon, ich glaube, 350 oder so Abos auf äh, den Podcast, was mich ganz krass irgendwie äh, freut. Und ja, und ähm, kommen neue Videos und äh, der zweite Teil von dem One-Shot, den wir gerade veröffentlicht haben, der in Ravnica spielt, kommt jetzt auch bald. Und dann noch ein weiteres Podcast-Projekt, was auch noch äh, schon angekündigt ist, wo äh, äh, sich besonders äh, die Spielleitungen, Inspiration holen können und ja, ganz viele Sachen in Arbeit und <lacht> aber ich brauche jetzt glaube ich erstmal einen Tag Erholung von der heutigen
0: Sitzung. Jo, Leute, danke fürs Zugucken. Meryl, wenn, ja. Jay, Jay, die war auch da, Chat. und war. liebe Grüße. Ja, wir sehen uns wieder am nächsten Dienstag um 19.30 Uhr. Äh, Dienstag, jeden Dienstag. Von 19.30 Uhr bis 22 Uhr auf Twitch, wie immer. Ihr findet alle Infos und weitere Links auf JingleChannel.de Leute, macht's gut. Pogo Puschli! Föber. <lacht> macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Bis dann.